0: Dzień dobry. Witamy wszystkich w dziewiątym, ósmym? ósmym dopiero. Ósmym, do, ósmym dopiero odcinku Klaudacji Show, czyli podcastu kulturalnego inicjatywy Wszystko Gra. A witają państwa siedzące po mojej lewej Anna. Dzień dobry. Tomasz. Witam wszystkich. Oraz Piotr. Dzień dobry i smacznego. Tak, dobrze. Słyszeliście. Jest z nami dzisiaj wyjątkowy gość, Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Już tak nie przesadzaj z tym wyjątkowym. Nie, no, człowiek orkiestra, myślę, że jego nie, nie, wręcz nie wypada przedstawiać, bo, bo to jest, myślę, że go wszyscy znają. Ale gdyby ktoś jakimś wyjątkowym trafem go nie znał, no to Piotrze powiedz. Jak Cię właściwie trzeba Cię przedstawiać? Człowiek robiący
1: rzeczy do internetów.
0: Okay. A jakie to są rzeczy? A na przykład rozgrywka podcast
1: i wszystko, co jest z nią związane. Od podcastu, przez y, y, jakieś tam YouTube,
0: jakieś tam teksty. Jakieś tam no, jakieś. Tam. pięciominutówki, dobranocki. Tak, no trochę,
1: generalnie trochę się tego zebrałeś w międzyczasie. A byłem takim kiedyś małym, skromnym podcasterem.
0: Znaczy, A
2: teraz sam jestem dziadkiem.
0: Ale... Um, teraz też jest szansa na to, że będziesz mały, bo słyszałem, że i widziałem nawet, że uczęszczasz na siłownię.
1: Tak, to się nazywa, to nie jest uczęszczanie na siłownię, tylko to się nazywa wytapianie sadła. Uuu! <grym> to, to nie jest, ja nie uczęszczam, ja wytapiam. Wytaf no.
0: Zazdroszczę, ja jak wiesz, mam karnet do czerwca. <grym> Zapraszamy, słuchaj, bo poćwiczymy
1: z Rafałem ciebie tak, że potem nie będziesz podnieść ręki. Jest to jest wspaniałe, naprawdę polecam, nie ma nic lepszego. Jak w sobotę wieczorem nie możesz sięgnąć po kubek z górnej półki, to jest to. Polecam, naprawdę. Okej, okay, dobrze. To nie widzę przekonania w Twoich
0: oczach. Ja, ja znam
2: to i... uczucie, ale nie z tego powodu. Ja po prostu jestem kurduplem. Ja, jak mam sięgnąć na wyższą półkę, to zawsze jest. <śmum> <śmum> no, Okej, okay, słuchajcie. No,
0: mamy nadzieję, że, że macie. Słuchacie nas w troszeczkę ładniejszy dzień niż dzisiaj, bo za, za oknem strasznie pada, jest pochmurno i tak dalej. Eee, a jeśli tak jest, jeśli, znaczy, jeśli tak nie jest i faktycznie dzień jest nie najlepszy, to mam nadzieję, że wam ten poranek jakoś e, urozmaicimy, a urozmaicimy wam go rozmawa, rozmowami na tematy wszelakie, ponieważ dzisiaj rozpiska jest pęka w szwach, ja już nie wiem od czego zacząć wręcz.
2: Od początku.
0: Propos. Od początku, tak. Zaczniemy może od rzeczy, która... No. Która jest, y, którą trzeba jakby wysunąć na sam początek, dlatego, że zasługuje na to, aby nie być pominiętą, a wydaje się, że w sposób w jaki została wprowadzona do Polski, to y, jak, jak właściwie jest nieznana szerszej publiczności, może spisać ją na porażkę frekwencyjną. Właściwie to już właściwie spisało. A mowa no tak. o, o, o filmie Kubot, czyli dwa paski. E, przepraszam. E, ku, kubo... E, i dwie struny. Jest to animacja kultowego, chyba można już tak powiedzieć, studia laika, które trudni się tym i znane jest z tego, że robi i produkuje animacje poklatkowe. I chyba szerszej publiczności najbardziej znane jest jej dzieło o, o tytule, nie Karolina, tylko Koralina. Koralina, tak. Czyli właśnie taka baśń dla dzieci mroczna. I y, Kubo też jest baśnią skierowaną dla dzieci, ale nie tylko. I też jest mroczny. Mocznawy, o... no, no,
2: można tak powiedzieć.
0: O czym jest, Anno, bo ty też byłaś na tym filmie, też go widziałaś.
2: To jest tygo streściu. O, to nie, bo po, po prostu po tym jak ja ostatnio streszczałam The Expansji i przesłuchałam, to drugi raz to stwierdziłam, że tobie lepiej wychodzą streszczenia
1: słuchaj, nie, nie słuchaj siebie, to jest nie, nie.
2: zaniecham tego od następnego odcinka, ale niestety jeszcze przy poprzednim popełniłam ten błąd i nie ja będziecie mam, na nagraniu tak? ja, mam, tak, ja mam zbyt taki chaotyczny tok myślowy, żeby coś streszczać bo mi się przypomina, że coś było tam i coś było tam i okay, nie, dobrze, zrób ty to bo ty dobrze, mówisz to z sensem. Spróbuję,
0: spróbuję to opowiedzieć tak, żeby nie zdradzić za dużo jest to osadzona w klimatach feudalnej Japonii opowieść, baśń o chłopcu Kubo, który nosi imię właśnie Kubo i który mieszka wraz ze swoją matką z dala na oboczu, w jaskini właściwie, a to dlatego, że ukrywa się wraz z nią przed mściwym dziadkiem, który odpowiada za zgubę, a wręcz śmierć jego ojca i to, że właśnie jego matka i on musieli przed tym dziadkiem uciekać. I cóż, żyją za to, żyją z tego, że Kubo za dnia podróżuje do położonego nieopodal skini miasteczka i tam zabawia ludzi na targu swoimi opowieściami, które są o tyle wyjątkowe, że towarzyszą im animowane za pomocą magii figurki origami prawdopodobnie jest to efektem tego, że taki instrument muzyczny, którego używa Kubo, ja niestety nie pamiętam, jak on się nazywa, jakby jakoś współgra z magicznym papierem, którego w posiadaniu jest właśnie nasz bohater i dzięki temu właśnie on jest w stanie animować te, te figurki. Natomiast te historie, które opowiada, prawie nigdy nie są dokończone, a to ze względu na to, że Kubo ma taki przykaz, mianowicie nie może zostawać po zmroku w mieście, musi wracać do swojej matki, która za dnia jest wydaje się być sparaliżowana, nieprzytomna, taką osobą, którą, którą się trzeba opiekować, natomiast jakby w nocy ożywa i, i wtedy sama opowiada swojemu dziecku bajki, którą on później opowiada dalej. I jedno z takich <gry> baśni jest baśń o samuraju, który właśnie który się przeciwstawił księżycowemu księciu, królowi, mm -hmm. jakimś panu, który z kolei i to jest właśnie jakby prawdopodobnie jego dziadek, przynajmniej tak wynika z opowieści na początku, Czyli to jest właściwie jego ulubioną historię, jest historia o nim samym i o jego ojcu. A tak. czy to
1: jest adaptacja jakaś? Bo Koralina to była książka Ksi tak, Gaimana. Książka. A to?
0: Wiesz, co, przyznam się szczerze. Ja widziałem ten film wczoraj i nie czuję się z tego na, też przygotowany na odpowiedź na to pytanie. Nie wiem. E... Bo to
1: brzmi tak jak jakaś legenda, właśnie, czy nawet taka wieść. Czy
2: znaczy ja myślę, że być może jest tak, że. Ja nie słyszałam o tym, żeby był na czymś bazowany ten scenariusz, ale nie wiem tego na 100%. Ale wydaje mi się, że, znaczy, no, widać, że jest to inspiracja inspirowane różnymi legendami historiami, legendami japońskimi. japońskimi faktycznie, które istnieją, oczywiście nie są przełożone jeden do jednego, ale, ale jakieś tam wyraźne inspiracje widać.
0: Jest dużo elementów takich symboli, które wykorzystuje kultura japońska, na przykład właśnie sam fakt istnienia czegoś takiego jak księżycowy mm. pan i symbolika tak, księżyca tak, jako tak, zwiastującego mm. jakieś niebezpieczeństwo tak i grozę. Ale wracając jeszcze tylko do streszczenia, bo jakby to, co powiedziałem, to nie wszystko, bowiem, jak, jak wspomniałem, nasz Kubo ma przekazane, żeby nie wracać po zmroku do domu, tylko żeby wracać przed, tak, przed zmrokiem, żeby nie zostawać w mieście. I oczywiście ten przekaz, za którymś tam razem, łamie. I to uruchamia lawinę zdarzeń. E, pojawiają się potwory i istoty, które jakby wysłannicy jego dziadka, którzy na jego i jego matkę polują i Cóż, no i zaczyna się nasza przygoda. Kuba musi uciekać i e, musi zrobić dokładnie to, co robił jeden z bohaterów jego opowieści, czyli odnaleźć taką specjalną zbroję, jak niczym, jak w JRPG, Musi znaleźć e, niezniszczalny, niekruszalny miecz, e, złotą zbroję i hełm i przeciwstawić się złu. I w tym pomagają mu e, nowo poznani przyjaciele, którzy są bardzo magiczni, a wśród nich znajdziemy na przykład. Małpę, y, która wcześniej była figurką, y, ożywioną mapę, która była figurką, z, y, samuraja z origami oraz byłego samuraja, który stracił pamięć, a obecnie jest żółkiem. I tak zaczynamy. Tak. I słuchajcie, nie wiem, czy... Typowa historia. Tak, typowa historia. Nie wiem, czy, ten, czy to straszczenie was zachęciło, ale... Film jest absolutnie fenomenalny. Ja jestem totalnie zakochany, bo mam. Znaczy nie wiem, czy ty podzielasz moje zdanie. Nie,
2: mi się mi się też bardzo podobał. W ogóle to, jak to wszystko jest ze sobą połączone, jak, jak ta stylistyka się ładnie zgrywa z tą historią. Bardzo, bardzo mi się podobało. Chociaż, no to, tak jak już mówiłam wcześniej, ja do tego filmu dotarłam przypadkiem, bo ty słusznie wspomniałeś, że on jest u nas troszkę pominięty. Ja nie widziałam żadnego zwiastuna. On u nas 5
0: tak. miesięcy po premierze światowej. I
2: jest mi bardzo smutno z tego powodu, bo niestety pewnie przez to to jest film, który niewiele osób zobaczy. I to moim zdaniem mu zrobi bardzo dużą krzywdę, bo, bo to jest naprawdę świetna produkcja faktycznie może raczej dla starszych dzieci, tak, bo, bo niż jest, dla dzieciaków tak, takich... Film jest tak, jest mroczny. Znaczy może nie aż tak, wydaje mi się, że Koralina była trochę bardziej mroczna. tak, e, tak bo, Ale, ale no. jednak klimat faktycznie jest taki dość, powiedzmy, momentami no, przyciężkawy. Reci nawet jak moja, na, jak na, jak na film dla dzieci.
1: Moja córka ostatnio oglądała Koralinę, ma 6 lat, już trochę ponad. I z jednej strony nie zrobiła na niej jakiegoś strasznego wrażenia, bo oglądała spokojnie, tam rozmawiała, opowiadała sobie sceny i tam tłumaczyliśmy ten film mniej lub bardziej. Natomiast jednak gdzieś tam ta nutka została, bo później w nocy obudziła się, znaczy tak wiecie, dzieci czasem budzą się w nocy, jeszcze śpią, ale tak coś tam wchodzą w jakąś interakcję. No i do, do mojej żony, mamo, mamo, pokaż mi swoją twarz nie, ale czemu ja tu jestem normalnie, bo chcę zobaczyć, czy nie masz guzików zamiast oczu, wow. no, więc, ale no, dowcip polega na tym, że ona później chciała jeszcze drugi raz oglądać ten film i jej się strasznie kolejnie podobała, nie ma żadnych koszmarów nic w tym stylu, natomiast kiedy słyszysz to w środku nocy od dziecka swojego, to ten y, taki dreszcz po plecach potrafi
0: przebiec. Tak, bo sobie no. wyobrażasz, co ona sobie wyobraża, No. ale znaczy, Kubo nie jest taki mroczny. K K Koralina była mroczna, ponieważ za reżyserii odpowiadał człowiek, który zrobił na przykład miasteczko Halloween. Mm -hmm. e, mm -hmm. Więc jakby. Więc znaczy, te jeśli... były w, w koralinie bardzo, bardzo takie mocne. Tak? Jeśli tak, dobrze to jest...
1: zrozumiałem, to nie są ludzie, tylko to są właśnie tam żuk, tak? I, znaczy, to są postacie takie bardziej. Nie, 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 baśmione, czy... nie
0: Właśnie nie. Właśnie. To jest w ogóle to jest rzecz, jak już jesteśmy przy tym i przy tym, jak ten film jest zrobiony. To są postacie, to są faktycznie ludzkie postacie, natomiast bywają też postacie magiczne, jakby nasi bohaterowie spotykają nas na swojej drodze wrogów, którzy też są w jakiś tam sposób magiczni, więc mamy właśnie ożywionego żuka, mamy małpę gadającą, mamy figurkę z origami, ale oprócz tego mamy normalnie postacie ludzkie. Albo takie, które tylko takie przypominają, bo jakby skrywają w sobie potężną moc i inne jeszcze istoty. Generalnie w film, jakby w filmie jest pełen magii, i, i nawiąza, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, do kultury japońskiej, to, co, to czym on olśniewa od samego początku i to co, jest, to, co jest absolutnie niesamowite, to jest to, to jest strona techniczna tego filmu. Jak się oglądało jeszcze koralinę to, to widać było, że to jest film zrobiony w, w, jakby w, w klimacie i za pomocą techniki animacji poklatkowej. Natomiast oglądając Kubo, ma się wrażenie, że się ogląda film animowany taki CGI, tak jak filmy Disneya, Pixara i tak dalej. W ogóle praktycznie mhm. tylko w scenach akcji...
2: Ale to też tak jakby się na siłę faktycznie tak. przyglądać, bo tak. inaczej tego nie widać tak. w ogóle. O, film jest
0: oczywiście upiększany za pomocą, wiadomo, efektów specjalnych komputerowych, to nie jest tak, że jest 100% jest tylko i wyłącznie animacji pokladkowej.
1: A czy to jest, bo ja właśnie nie jestem pewny, więc może mi hmm. wyjaśnić, to jest ten film krążył jakiś Trzy miesiące temu po sieci fragment Making of. Jakieś sceny walki, gdzie była wielka, wybudowana scena i oni przestawiali te ludziki i figurki i to generalnie było wszystko zrobione w
0: przyspieszeniu. Czy, czy tam był taki wielki, czerwony kościotrup? Tak. Tak, i to jest fragment, który, który można obejrzeć na napisach końcowych, więc nie wychodźcie z kina, jak się tylko napisy pojawiają. Okay, bo to robiło niesamowite wrażenie. Po prostu milion tych ujęć. Tak. to ogrom naprawdę... pracy, jaki trzeba było włożyć w ten film, jest ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. I teraz zadam takie kontrowersyjne pytanie może, czy znaczy, bo... To tak bardzo przypomina już animację komputerową i stoi na tak wysokim poziomie, jeśli chodzi o technologię animacji, że zastanawiam się, czy jest sens robienia tego właśnie w taki sposób. Bo ja, czy to jest po prostu sztuka sztuki. Oczywiście z pełnym szacunkiem dla ludzi, którzy to robią i, i jakby i ja wiem, że to jest pełne, jakby wiem, yy, Piotrze, że twoja żona yy, lubi e, zajmować się lalkami, tak? tworzyć tak, lalki też, i też. robi fantastyczne, fantastyczne z nich rzeczy. Więc ja wiem, że, że jakby ci ludzie kochający te, te rzeczy, jakby, no, nie nie mogę im powiedzieć, że wasza pasja jest dupy. Ja, to jest <laughs> ciekawe pytanie, bo
1: są też krążą po sieci ludzie, którzy robią rysunki, które są rysowane farbami, czy tam, nie wiem, nie znam się, ołówkami. E, a które wyglądają jak zdjęcia. No i to, to są pytanie, po co rysować coś, co wygląda jak zdjęcie, jak można spróbować takie zdjęcie zrobić, nie? Tak. Że, no ci... To jest
2: dyskusja, która się ciągnie i ciągnie też na wszystkich tak, grupach y, artystów, no, Ale dopiero docenisz to, tak.
3: gdy wiesz, jaką techniką to zostało wykonane, bo mnie absolutnie zaskoczyło to, gdy powiedzieliście, że to jest realizowana animacją poklatkową. Ja widziałem tylko zwiastun i no, wydawało mi się to jaką kolejną animacją komputerową. No
2: ja oglądając zwiastun nie wiedziałam, że to jest animacja poklatkowa, a dopiero później gdzieś, jak zaczęłam sprawdzać, bo zobaczyłam plakat gdzieś tego filmu i przypomniało mi się, że gdzieś właśnie mi mignął ten zwiastun i coś, pamiętam, chciałam sprawdzić premierę, czy może jakieś sense, czy, czy coś i patrzę, animacja poklatkowa i miałam takie, co?
0: <grych> Jak no, to? <grych> no to naprawdę, to jest, robi wrażenie. Film jest w ogóle fantastycznie nakręcony, fantastycznie zmontowany, w, w, zmontowany w taki sposób bardzo symboliczny. W ogóle cały film jest pełen takich wewnętrznych symboli, czyli znaczy, masę scen nie jest odpowiedzialnych wprost, tylko y, nadaje się do interpretacji. I to jest w ogóle zresztą taka cecha, wydaje mi się, tego studia. Ja, ja widziałem tylko Koralinę i, i Kubo. Nie widziałem tam pudelaki zdaje się, że, że też jest, ma, mają na swoim koncie. Ja tego filmu akurat nie widziałem. Natomiast wydaje mi się, że doskonale na tym filmie potrafią się bawić dzieci, ponieważ on ma wartko akcję. To jest naprawdę fantastyczne kino przygody. To jest taka baśń, e, która się po prostu bardzo fajnie ogląda i ją przeżywa. I mogą to robić zarówno dzieci, jak, jak, i, jak i dorośli. Ale też jest, y, każda scena, może nie każda, ale dużo rzeczy jest takich y, do odszyfrowania, że, że za tymi scenami kryje się coś jeszcze, bo generalnie jest to opowieść, y, podobnie jak Coralina zresztą, są, bo zresztą scenarzyści Corali Coraliny to są też scenarzyści właśnie tego, m, tego, tego filmu. Mimo tego, że reżyser jest inny, reżyserem jest debiutant, to jest jego pierwszy film ever i naprawdę gratuluję No to oby
2: więcej takich debiutantów.
0: Tak ponieważ jakby przeplata się głównym wątkiem, jest, jest oczywiście rodzina, są relacje z rodzicami. Film też bardzo fajnie porusza kwestie dotyczące śmierci, jakby, jakby troszeczkę jakby wprowadza ten temat w świat, w świat dzieci i próbuje może, nie wiem, jakoś je z tym tematem zaznajomić, znaczy wiecie, jakoś, jakoś tu śmierć ujaźnić tak, w oczach dziecka. Mhm. Bardzo istotny jest element tutaj pamięci. Jest pełno takich symboli charakterystycznych też dla Koraliny, mianowicie jakby jednym z głównych motywów są oczy. Tak jak w Koralinie były. Tak mm. samo tutaj powtarzamy ten, 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 ten element, że bardzo istotny dla fabuły i w ogóle dla symboliki całego filmu są oczy. Ten film w ogóle, jeśli chodzi o warstwę przygodową, ogląda się jak film Disneya. To jest jakby, jak, jak film Pixara. To jest Tylko właśnie, tak bo, bo teraz
1: też dopytam, mam hmm. okazję, teraz mogę dopytać tak
0: normalnie, głos słucham, Czy,
1: bo ja oglądam dużo animacji. Z turką chodzimy do kina często, więc ja właściwie raczej większość filmów animowanych, które się pojawiają, oglądam i jest taka, nie wiem, czy to można nazwać modą, czy zwyczajem, że prawie każdy film, który się pojawia, zawsze ma jakiś element humorystyczny, taki, który się przeplata. Nawet jeżeli film jest stricte przygodowy, to zazwyczaj, no tak? Był mm. kurczak, który był postacią, która tak naprawdę powodowała śmiech dzieci. Tak? Czy w wielu innych firmach są nawet jakieś tam tłumacze, muszą też dołożyć do pieca, żeby haha, rodzic się zaśmieć i tak dalej. Czy to Kubo, bo Kubo jest filmem tak
0: bardziej przygodowym, aniżeli właśnie takim typowym disneyowo pixarowym To jest kolejna, kolejna rzecz, którą można o tym filmie powiedzieć po i połączyć go z koraliną, ponieważ to studio bardzo chętnie jakby porusza te, takie... A Tematy autotematyczne, tak? W sensie takim, że jakby te ich filmy są trochę o snuciu opowieści i Kubo też jest o snuciu opowieści i jedno ze zdań, które pada w tym filmie jest to, że każda opowieść potrzebuje śmiesznego bohatera po to, żeby przyciągnąć publiczność. I ten film, ten film, ten film jest zabawny, ma bardzo dużo humoru, i jest to humor bardzo zgrabny, nie jest to humor wulgarny w żaden sposób. Yy, taki nawet czarujący, I, i za tym humorem kryje się jakieś drugie dno. Znaczy, jakby on zawsze jest podszyty jakimś ciepłem takim, i, i czujesz, że mimo tego, że to jest śmieszne wiecie, i, i wydaje mi się, że dzieci ja akurat na samie nie było ani jednego dziecka, ale wydaje mi się, że dzieci mogą się, mogą się, mogą się śmiać i, i, i oto byłbym spokojny i nie jest bezcelowy, tak jak na przykład właśnie w Maanie był, tak jak ten kurczak, on był tylko po to, mm. że tylko i wyłącznie po to, żeby zabawiać dzieci, tak jak powiedziałeś, to tutaj wydaje mi się, że ten humor jest, że tutaj nie ma bezsensownych scen, bezcelowych scen. To wszystko jakby czemuś służy te, te, temu, temu opowiadaniu. Ja, ja mówiłem właśnie, cały czas mówimy tutaj o dzieciach i o tym, jak mroczna była koralina. Ten film też ma przerażające sceny, to musicie jakby wziąć to pod uwagę. Nie są one i nie, i brutalne właściwie. Też właśnie film się zaczyna od bardzo brutalnej sceny, od, 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 od wypadku matki, która jakby uderza głową od dno oceanu, o skałę i, i później masz...
1: Ale z drugiej strony bardzo często filmy dla dzieci są brutalne. W, oczywiście nie w przekazie, że tam krew, flaki i tak dalej, ale nie wiem, gdzie jest Nemo, które zaczyna się tak naprawdę od śmierci właśnie mamy, tak? Tak. Zostaje samotny ojciec, jednym, tam nie tylko mamy, bo tam też przecież cała e, ikra zostaje pożarte. Więc bo... tak naprawdę większość filmów dla dzieci, jeżeli ja byś tak. analizował to tak właśnie w kwestii pokazywania brutalności życia, to zazwyczaj są bardzo mocno podkręcone w tej kwestii. Tylko to nie jest wizualnie brutalne, tak? No tak,
0: tutaj tu, tu jeszcze jest to, że przeciwnicy na przykład są tak... Mają taki design, który, który może jednak wywoływać niepokój. Tak Fata... zwane potworusy. Tak, mhm. tak to na przykład głównymi przeciwnikami są, zdradzę no, pewien drobny szczegół, to są siostry, y, matki tak? i ciotki głównego bohatera. I, I to, jak one wyglądają, to jak one się ruszają, ich pojawianie się na ekranie, ich interakcja w ogóle z naszym bohaterem, to wzbudza niepokój. Naprawdę, to jest, nie wiem, jak dzieci mogłyby to odebrać. Takie nie?
3: bohaterki japońskich horrorów
0: trochę, no może nie aż tak, nie aż tak, ale, ale to jest tak, że, że, że sceny z ich udziałem są naprawdę przejmujące i w ogóle cały film trzyma w napięciu scenach, które są świetnie zrealizowane, świetny montaż, jakby zawsze wiemy, co się dzieje, a jednocześnie jest, jest ucięte w takim momencie, kiedy się musi zdarzyć coś naprawdę drastycznego, to widzimy to jak za pomocą jakiegoś takiego symbolicznego montażu, jest bardzo fajnie pokazane. E, I jeszcze jedno, jeśli was nie zachęciłem do tej pory, hmm. e, pobrzmiowa w tym filmie bardzo mocno klimat filmów Ghibli. I o ile ta warstwa przygodowa to jest właśnie taka uderzająca w Disneya, w Pixara, gdzie mamy, wiecie, rozmach, to nie jest, to jest kor, koralina umiejscowiona w, jednym, w jednej lokacji, w jednym domu, w pogodzie, nie, nie, tutaj się naprawdę dzieją rzeczy, zresztą mamy samurajów, tak, to zobowiązuje. E...
2: Musi być epicko.
0: Tak, musi być epicko, ale też... Yy... Jezu, się zgubiłem. O czym mówię? O tym, że było epicko no, i że jest rozmach.
2: że rozmach i że nie tak jak koralina w jednym pomieszczeniu.
0: A, to... ale tak, ale jeśli chodzi o o, jeśli chodzi o to o taki wydźwięk całości i o to na przykład, że zło, nie jest, że zło nie jest po prostu złem, ale też ma swoje motywacje, które można zrozumieć, to to, to mi przywodzi właśnie na myśl filmy Studia Ghibli. Że I to w jaki sposób się ten film kończy też.
2: Znaczy ogólnie też jeśli chodzi, ja miałam podobne wrażenie, tak jak mówiłeś też o tym, że tam są sceny właśnie brutalne, w cudzysłowie, tak, to, to też przywodzi trochę na myśl to jak wyglądały fil, właśnie filmy Ghibli, czy na przykład Księżniczka Mononoke, tak, gdzie tej brutalności było mnóstwo i tych scen takich powiedzmy nawet odpychających momentami było sporo, to, to, nie, jest te, to nie jest ten poziom w Kubo, ale, ale miałam właśnie takie wrażenie, że mimo tego, że one tam są, i, i wywołują jakiś, być może niepokój, to właśnie bliżej jest temu do, do tych filmów właśnie japońskich, niż, niż jakiś takich po prostu wydumanych, nie wiadomo
0: skąd, tak? Jasne. Także polecamy.
2: Polecamy, tak, bardzo, serdecznie. bardzo polecamy.
0: Przepraszam, że tak długo się na ten temat rozgadaliśmy, ale film naprawdę zasługuje na to, żeby nie być pominiętym. I...
2: Tak, a, ni a niestety no, u nas chwilowo furory nie robi i jest nam bardzo przykro z tego powodu.
0: Dokładnie.
1: Zwłaszcza, że premiera się nałożyła na Moanę. Na Moanę tak? tak. Co no. dla filmów, to jest które zabójstwo. są
0: dla dzieci starszych, to jest jednak... Jak pamiętacie, jak się zachwycałem Moaną, to jak mielibyście wy wybrać te dwa, jeden z tych dwóch filmów na seans, to jeżeli nie boicie się, że wasze dzieci się będą bały, to polecam ten sam. So.
1: So. Mnie, mnie przekonałeś, zwłaszcza, że jeżeli moja córka widziała i koralinę i mononokę, to...
2: No... no.
0: To co, to, to może tak, to może na razie opuścimy kino, tak? Porozmawiamy sobie o Lajonie, droga... Ale to
2: też kino. Do domu, do domu, A to,
0: a to ja wiem, a to porozmawiamy kino sobie drogi. może później, to może później. Tak. E, jak, w ogóle jakiś taki azjatycki nam odcinek wyjdzie dzisiaj. Więc może, żeby nie było za wschodni by bardzo... Wschodni bym tak. No. no. tak, masz rację. No nie, no idzie to też, dobrze, no, nie, nieważne. <śmiech> żeby nie wyszło nam okay. za bardzo azjatycko <śmiech> i monotematycznie, e, to może porozmawiamy e, o literaturze.
2: Oooo!
1: <śmiech> I... To był jęk rozka... no. zadowolenia, <śmiech> czy To zadowol...
2: to był, był jęk zadowolenia. Okej. Okay. Piotrze. 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 O, książki, cholera,
1: przychodzisz do nas z książką. Tak, jedną, ale książką, która jest zbiorem opowiadań. Pan Jarosław Grzędowicz, który może być znany z y, y, Pana Lodowego Ogrodu, który jest chyba jego największym zarazem sukcesem, jak i najbardziej znaną rzeczą, pisze też opowiadania. I to, o czym ja dzisiaj będę mówił, czyli Księga jesiennych demonów, jest to zbiór opowiadań, który pojawił się pierwotnie w 2003 roku, jeśli się nie mylę, jeszcze przed Panem Lodowego Ogrodu. W ogóle to chyba niektóre z tych opowiadań jakoś tam wychodziły w fantastyce albo coś w tym stylu, ale ona była po pierwsze chyba dwa razy wydawana jeszcze raz nie wiem, w 2007 i 2010 z pamięci, a wydaje mi się, że niedawno pojawił się audiobook, bo ja właśnie tą książkę spożyłem, że się tak wyrażę w formie audiobooka, jak większość
0: książek. Czyli ja tylko przerwę i dopytam, czy to był audiobook czytany, czy to było coś co czytane, Nie, czytane. czytany,
1: czytane, zwykle czytany. Na audiotece jest dostępny, jeśli kogoś się zainteresuje. No i tak, pierwsze i największe skojarzenie, jakie miałem od samego początku do końca książki, to jest Gaiman. To jest zbiór opowiadań, które są. każde z tych opowiadań jest oparte na jakimś pomyśle, na jakimś jednym konkretnym koncepcie, który potem się rozciąga na całe opowiadanie. Jest to dokładnie tak jak w opowiadaniach Gaimana: czy to w Dymie Lustrach, czy, czy we, właściwie we wszystkich innych. No i jedyna różnica jest taka, że ponieważ pan Jarosław Grzędowicz jest Polakiem, to to wszystko dzieje się w Polsce. Co więcej, czytałem to absolutnie, czy znaczy, słuchałem tego w absolutnie idealnym momencie, bo tak jak nazwa wskazuje Księga Jasiennych Domonów, wszystkie dzieją się w listopadzie. Ja, no, ja słuchałem w listopadzie, więc kiedy słyszałem o tym siąpiącym deszczu, albo początkach przymrozków i tak dalej, to pięknie mi to wszystko pasowało do tego, co się dzieje za oknem. No i mimo, że opowiadania są z 2003 roku, czy tam nawet jeszcze wcześniej były pisane, to w żaden ten sposób się nie przeterminowały. Są absolutnie jak najbardziej pasujące do, do tego, co się dzieje dzisiaj i nie, nie czuć tego, że to było pisane 10 lat temu, że nie wiem, nie ma komórek albo coś w tym stylu. No i teraz tak, nie jestem pewien, czy powinienem opowiadać poszczególne opowiadania, czego dotyczą, bo jednak odkrywanie ich, zwłaszcza, że każdy jest oparty na jakimś totalnie jednym pomyśle, ale tak spróbuję mniej więcej powiedzieć.
0: Czy, czy one się może łączą jakoś ze sobą, czy, czy w sensie ma jakiś motyw przewodni, eee, czy... Nie. A, okej, okay. czyli znaczy, każdy jest od, od czasu do lasa. Teoretycznie
1: rzecz biorąc, książka zaczyna się historią chłopaka, który spotkało go dużo pecha w życiu i on trafia do miejskiego szamana. Miejski szaman siada go przy i mówisz, ty myślisz, że jestem jakimś idiotą, że to wszystko to są bójdy, to usiądź, posłuchaj, ja ci opowiem kilka historii, które się dzieją, żebyś zobaczył, Ta, no nie, właśnie tam bez pieniędzy, ja ci opowiem historie, które się zdarzyły, żebyś zobaczył, że dzisiejszy świat nie jest taki, jak ci się wydaje. I jednym pomysłem, który tam gdzieś się kryje, jest to, że za to, co nas spotyka w życiu, nie odpowiadają tylko i wyłącznie rzeczywiste sprawy. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma niesamowitego pecha, to może nie wynikać z tego, że jest pierdołą, tylko dlatego, że właśnie jakieś złe siły się przeciwko jemu sprzeciężyły. Tak jak sama nazwa Księga Jesiennych Demonów, więc tam te siły są jakoś tam personifikowane wręcz dosłownie. I każda z tych opowieści pokazuje zmagania w ten czy w inny sposób, naszego bohatera, czy też bohaterki z tymi przeciwnościami losu. Czyta się to bardzo fajnie, czy też słucha w moim przypadku i ponieważ one są dosyć krótkie, a oparte na jednym pomyśle, to ten pomysł się nie nudzi. I co więcej, też każde kończy się w takim niedopowiedziany sposób. To nie, są, to nie są zamknięte historie, gdzie na końcu mamy, jeżeli długo i szczęśliwie, tylko raczej to jest poznawanie jakiegoś wyrywka z historii i raczej są wszystkie przygnębiające
0: w ten czy inny sposób. Ale jak mówisz o tych nadprzyrodzonych zjawiskach, jakichś postaciach, to one są zaczerpnięte z jakiejś mitologii, czy to są zupełnie wymysły pana autora? Raczej, to znaczy nie znam mitologii, z której mogą być zaczerpnięte. Raczej są to no. wymysły pana autora. No. To nie są, mimo tego, że dzieją się w Polsce, to są jakieś polskie demony nie, albo słowiańskie. Nie 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 nie, 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 nie. nie, nie, nie.
1: nie ma tam żadnych dusiołków, ani innych południc. Czyli to nie będzie następca Wiedźmina. Albo Wiedźmin <śmiech> w naszych współczesnych czasach. Nie, nie, nie. To było ciekawe.
0: Wiedźmin tak. na miarę naszych no, możliwości. Nawet, nawet ostatnio sobie tym odmyślałem, że jakby, Przenieść Wiedźmi we współczesne Ja czasy.
1: o tym myślałem bardzo istotnie wczoraj na podstawie Jagi. Które razem się Tak, ja też pomyślę, Zobaczyłem Jagi i tak myślałem, o, kurde, Jagi bym chciał zobaczyć Wiedźmi 2020. Nie, że goś ma Wiedźmi, Ja tak samo. Tak, no, no, no ba, to jest wiadomo. Natomiast tak myślę, że może jednak, żeby jakoś Was zachęcić do tego, czego dotyczą te opowiadania, to przynajmniej kilka z nich lekko zdradzę. Na przykład jedna z historii opowiada o chłopaku, który idzie ze swoim żoną na imprezę. No i na tej imprezie widać, że jego żona wpada w oko jakiemuś mężczyźnie i on potem zaczyna być zazdrosny, zastanawiać, co się dzieje, czemu ono go jakoś ignoruje i to wszystko potem się przeradza w dużo bardziej skomplikowaną i, i, i rozległą historię. Inna historia dotyczy współczesnej wiedźmy, centralnie, osoby, która zajmuje się czarną magią, która ma chłopaka alkoholika ją bije, znęca się nad nią i ona chce się pozbyć tego problemu ze swojego życia. No ale ponieważ jest wiedźmą, to robi to w a sposób... A nie może od niego odejść? No, to jest tam w taki ładny sposób wytłumaczone, że ona od niego odchodziła, ale potem on wracał i no. ona ja go znowu przyjmowała i było no wspaniale, Czyli nie, nie mogła będzie... od niego odejść. Nie potrafiła, chciała no. od niego odejść, wiesz, z użyciem czarnej magii, tak żeby było z przytupem.
0: O, hmm. nie, dobra, Teraz jestem porządnie. w stanie to zrozumieć. Po, pozwolę sobie na taki czarny humor, czyli po prostu najbardziej magiczna na w naszym kraju jest nadal wódka, tak? No coś, nie, tu nie. Się coś jakby... w
1: tym jest. Oczywiście tak. Jest historia mężczyzny, który ma w swoim życiu absolutnie niesamowitego pecha i wszystko mu się nie udaje i w którymś momencie napotyka na swojej drodze coś, dzięki czemu wszystko zaczyna mu się udawać. I to też pokazuje, najpierw mam bohatera, który jest zdołowany, jest nieudacznikiem, nie rozumie czemu jest nieudacznikiem, nie rozumie czemu ktoś może coś załatwić po prostu wchodząc i rozmawiając, a on próbując zrobić to samo kończy się awanturą. Bo no, nie zapominał o łapówce, nie? <śmiech> To żadna magia to... No, ale właśnie to, co mi się najbardziej podobało w tych wszystkich opowiadaniach, to to, że one są, są bardzo rzeczywiste i ten pierwiastek, ma, nawet w tej historii o Wiedźmie, to nie jest dziewczyna, która lata na miotle i tam, mimo że pojawiają się absolutnie stwor... To też jest ciekawe, bo tam się pojawiają stworzenia fantastyczne, które potem są wetknięte w nasze realia. Tak, no, to jest dokładnie tak jak u Gaimana. No, czy, czy, jeżeli ktoś był wilkołakiem, to czy mógłby pracować w zoo? na przykład. Nie? Mm -hmm. e, tych opowiadań są pięć w sumie. Są lepsze, są gorsze, jest jedno, którym się tak bardzo średnio podobało, bo, bo, bo takie było trochę, to się nazywało czarne motyle. To była historia dziewczyny, której e, mąż zginął, jak poszedł w górę, a to wszystko opierało, o, a to akurat chyba była legenda jakaś polska, dlatego, że podobno, kiedy zobaczysz czarnego motyla, to jakiś alpinista ginie. Aha. No, na tym się opierał cały, cała historia.
0: E... Mówiłeś, że słychałeś audiobooku? Mhm. -ku -ku -ku. Nie mam pojęcia, kto go czytał. Niestety. A, właśnie, chciałem zadać to trudne pytanie. Mogę, mogę to
1: potem sprawdzić, ale nie, znaczy... Ale
0: przyjemnie ci się słuchało. Tak,
1: bez problemu, bez problemu. ja właściwie generalnie nie mam problemu ze słuchaniem audiobooków, Jedyne... po, Paragraf
0: 22, nie polecam. Męczyłem... Albo polecam, żeby, żeby darmowe demo,
1: po pod dwóch minutach. No. Męczyłem się, bo ja swego czasu przebrnąłem przez wszystkie książki Jonesa, czy też John bo czy nie wiem, jakkolwiek, te kryminały, całą historię Harego Hule. i tam niektóre z tych książek były czytane, podobno przez jakiegoś uznanego, Aktora, ale ja nie byłem w stanie w ogóle, nie byłem w stanie go zdzierżyć bo on czytał w ten sposób, robił bardzo długie przerwy. Co chwilę i to jak czytasz i jeszcze jest rozmowa, gdzie dwie osoby dokładnie identycznie rozmawiają, ten audiobook był czytany w ten sposób, że dialogi były różnicowane, czyli autor, znaczy lektor starał się, jeżeli rozmawiały ze sobą dwie osoby, czyli narrator to wtedy mówił to normalnym głosem, a w momencie, w którym rozmawiał z inną postacią, to nagle mówił w ten sposób. I czyli da się.
0: Tego, no da się, da się. Nie? I nie jestem przekonany, czy akurat mi to odpowiada, jak słucham audiobooku. Nie przeszkadza,
1: wiesz, bo, bo ja dużo audiobooków słucham i, i raczej w większości, no wiesz, ja nawet przy słuchałem z przyjemnością Policję, nie, to była Policja, Karoluchy. To była super produkcja Audioteki, gdzie jedną z postaci grał Borys Szyc, którego nie jestem wielkim fanem, właśnie główną postać tak naprawdę, ale nawet tam reżyser dźwięku zrobił takie cuda, że on nie przeszkadzał i brzmiał jak taki zapijaczony policjant.
0: Czyli polecamy.
1: Tak, Grzędowicza absolutnie jak najbardziej. Teraz słucham dla odmiany kolejną książkę z biura Grzędowicza, ale to może przy innej okazji
3: to jeszcze wtrącę mało znany fakt, jeżeli mówimy o audiobookach, bo króla Szczepana Twardocha, o którym opowiadałem jakiś czas temu, też właśnie słuchałem w formie audiobooka. Pierwszy mój audiobook w życiu. Tutaj akurat wszystkie w audiotece książki Twardocha czytał Maciej Sztur. I też wyszło mu rewelacyjnie nawet to różnicowanie dialogu, gdzie starał się udawać kobietę, mężczyznę, dziecko, jakieś jeszcze takie żydowskie naleciałości w języku. To mu świetnie wychodziło. Także to... 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 jest Przepo sporo takich rzeczy, które można polecić.
2: Fajnie. Ja chciałam wspomnieć y, o jednej historii, która mi się przypomniała. Jeżeli uznasz, że jest nie na miejscu, to ją wytniesz. <śś> A propos audiobooków, y, po prostu przypomniało mi się, bo to tak właśnie, niektórzy się tak wczuwają i często jest tak, że te audiobooki są faktycznie czytane i nagrywane w taki bardzo fajny sposób, ale jakiś czas temu internet ubiegła informacja, że jak były nagrywane, było nagrywane, proszę, przepraszam, 50 twarzy Greja, które czytała Koroniewska, a. to ona w pewnym momencie powiedziała, ach, zaraz się zrzegam i nikt tego nie usunął. I jakby ktoś później słuchając tego audiobooka na to natrafił, no i gdzieś to obiegło internet tak, że... że Dobry po prostu, tak. tak czy, <grym> ale to, że ale ktoś... ona chyba tam coś
1: nawet więcej powiedziała, nie tylko, że Tak mi się, się coś tam kojarzy, myśl, jakiś że jakiś poleciał.
2: Tak, tak, być może, ja już dokładnie nie no, pamiętam, się, co ona oś, oś powiedziała, ale...
0: Słuchaczą. Znaczy na pewno sobie znajdziecie bez problemu w sieci, jeśli tego nie słyszycie.
3: Może by się nikt nie zorientował, że tego nie było w książce. Być może. Może to w kontekście było słuchanie.
0: Właśnie może to było jakiś taki kontekst filmu, ale widziałem trailer drugiej części filmu e, i jest... Chcesz się podzielić znaczy, z nami? Tak, chciałbym wrażeniami? się podzielić tym wrażeniami. Uważam, że dialogi, jakie padają w tym filmie, że znaczy w tym trailerze, brzmią, jakby to była parodia tego filmu, czy w ogóle jakiegokolwiek A filmu. może
1: jest, może to jest taki właśnie film z poczwórnym
0: dnem. Czy, Ludzie czy myślą... że pójdą w tę te stronę, spawczy, czy, czy poszli tak. jak z nowym, z nowym Baywatchem, tak? Który się okazuje komedią. Tak.
1: Ja widziałem fragment kiedyś tej książki, jakiś wycinek, ktoś taki powiedziałbym bardzo... Y, jak by to powiedzieć... No właśnie, to, to, to był bardzo esencjonalny fragment tej Zresztą. książki. wrzucony i czytałem, i naprawdę nie byłem w stanie uwierzyć, że ta książka zrobiła furorę. Tam było coś o
0: przyprawach i tam, to, to też wynajdziecie, nie będę tego cytował. Bardzo, bardzo się cieszę, że poruszyliśmy ten temat, można go wpisać teraz w tagach i, <śmiennie> I wyświetlenia w górę. Będę... No, tak. Ja w
1: międzyczasie tylko dodam, bo sprawdziłem, książkę czytał, Księgę Jesiennych domanów czytał Wojciech Chorąży. Nie mam pojęcia, jakim jest, bo ja w ogóle lektorów nie rozpoznaję z imienia i nazwiska.
2: Ale ma piękne nazwisko. A tak, jest Chorąże.
1: Chorąże zawsze zdąży. Zdążył przeczytać. Ach, słaby żart.
2: Mam nadzieję, że na śniadanie nie, nie macie
1: takich wygranie.
2: sucharów.
1: <laughs> właśnie, żeby coś pochrupać przy śniadaniu, właśnie nie tak. tylko nagranie tam kanapę,
2: bo dobrze popijacie. Nagranie to nagranie stracone, no come panowie. No tak, panowie, tak
0: no. to prawda. No dobrze. A... Czy Nie wiem, nie mam żadnego przejścia do tego, ale to może damy odpocząć na chwilę Piotrowi i przejdziemy do Tomasza, który nam opowie, o czym, o, o czym chcesz nam najpierw tak. opowiedzieć, bo przynosi do nas dwa komiksy i oba wydają się bardzo ciekawe.
3: Pozostaniemy nadal w klimatach polskich i to takich bardzo polskich. Pierwszym komiksem, o którym chciałbym opowiedzieć jest komiks Morze pokolana, autorstwa dwóch panów, którzy są jakby na swoich poletkach już dosyć uznani. Mianowicie za scenariusz odpowiada Marcin Kołodziejczyk. Jest to dosyć znany reportażysta i sam scenariusz komiksu został oparty na dwóch zbiorach reportaży. B, plan, opowieści z planety Prowincja i Bardzo martwy sezon. No wiadomo, taka Polska, tak zwana Polska B jest takim reportażowym samograjem, dlatego te tematy są bardzo chodliwe. Natomiast za rysunki odpowiada Marcin Podolec, dwudziestokilkuletni rysownik, już okazuje się bardzo znany, może ktoś trafił na jego komiksowy wywiad z Pablo Pawła. Ja jeszcze nie trafiłem, ale podobno jest to... Czyli to wywiad w formie komiksu? Tak. Wow. Tak, to znaczy on oczywiście ilustrował, bo sam wywiad przeprowadzał jakiś Zawsze
0: w wywiadach y, mnie zastanawia, jak, jak w nawiasach jest napisane, wiesz, uśmiecha się, nie, albo, albo że się zaśmiał czy to widać, czy jest taki, ten, ten, ten kadr jest taki, że ktoś się łapie za brzuch i tak, ho, ho! <laughs> Znaczy, o, o, o. <gry> być może.
3: Na pewno nie jest to taki komiks, że sobie siedzi dwóch facetów przy stoliku i rozmawiają. Właśnie Rozumiem, że to jest wizualizacja <gry> tego wywiadu. Tak, tak, jakieś. no ale nie czytałem, dlatego nie będę no dobrze, się wypowiadał. Dobrze, to tak. było na razie... najlepsze,
1: najlepsze zlecenie Ever. Nie rysujesz jeden kat i, <gry> i potem go powtarzasz.
3: Tylko się uśmiecham, albo się patrzy Nie, Dodajesz tylko tekst. Ruchy rąk
1: oddzielnie.
0: No dobrze, ale
3: wracając. Sam komiks na okładce ma komiks, Komiks reportażowy o miłości, śmierci i nudzie, samo gołe życie. Czyli widać też jest kolejny gatunek ubrany właśnie w formę komiksu. Bohaterami są trzej, nie wiem czy można to nazwać, przyjaciele. Marian, który kiedyś studiował w Gdańsku, nauczył się tam tylko pić wódkę, wrócił po pięciu semestrach do małej mieściny nad morzem. Szczurek, który podobną e, historię e, miał z wyjazdem do Wielkiej Brytanii, e, wrócił z dziewczyną i z dzieckiem, oni tym razem mieszkają pod siedlcami i jeszcze jest Gumowy, który ma problemy małżeńskie, ale za to nie ma stopy.
0: Ale to nie od tego jest jego ksywa. E,
3: nie. <laughs> e, oni spędzają czas głównie siedząc na przystanku autobusowym właśnie w małej nadmorskiej mieścinie, która poza sezonem jest takim przykładem nudnej, nudnego miasteczka, brudnego, w którym nic się nie dzieje. I wbrew pozorom w samym komiksie dzieje się bardzo dużo. Powiem szczerze, że gdybym stanął przed półką w jakimś piku czy w innej księgarni i spojrzał na, na ten komiks, na pewno bym się nie zdecydował go wziąć. Sama forma tego wydania jest taka dosyć sztywna. Rysunki, no, nie są na pierwszy rzut oka zachęcające ale słyszałem o nim dobre opinie i dlatego zdecydowałem się to zamówić przez internet i uważam, że wygrałem bardzo dużo <tum> Okazuje się, że wszystkie te elementy, o których wspominałem, one dodają znacznie wartość całej historii. Mamy tutaj opowieści, pomijając tych trzech głównych bohaterów, o innych ludziach, o letnikach, o mieszkańcach tej miejscowości, to jest wszystko, tak jak wspominałem, brudne. Wrażenie potęgują kolory, jakie tutaj są używane. To też jest wszystko takie brunatne, szare. Kreska jest w miarę prosta, ale z czasem do tego się przyzwyczajasz. Ona jest bardzo, bardzo taka przyjemna.
0: Ja tylko na sekundę ci przerwę, bo niektóre kadry są, niektóre strony są czarno-białe, niektóre są kolorowe, to wynika. Jest to jakoś wytłumaczone narracyjnie? Tak,
3: tak. Te wszystkie czarno-białe kadry odpowiadają za wspomnienia. Jest to też taki zabieg narracyjny. Ci ludzie siedzący na...
0: Znalazłem właśnie nawiązanie do king size'u. I chciałem powiedzieć, że, ten, że to ten tekst, samo gołe życie, znajduje potwierdzenie na niektórych
3: kadrach. Tu jest jeszcze, jeszcze sporo więcej bardzo ciekawych nawiązań, o którym jeszcze przynajmniej o jednym wspomnę. A to właśnie zauważyłeś, że są takie fragmenty odpowiadające wspomnieniom czarno-białe. Też jest związane z tym, że ci bohaterowie wolą raczej wspominać to co było. Oni nie myślą o przyszłości zupełnie. Są po części pogodzeni z losem. Niektórzy mają myśli samobójcze. A
0: te wspomnienia są ciekawe? Mają co wspominać?
3: Mają co wspominać. Jest to A też fantazują, pokazane... czy
0: jakby te wspomnienia są prawdziwe? Nie,
3: nie. Tutaj raczej to się sprowadza do rzeczywistych wydarzeń. Same jakby m, rysunki też czasami zmieniają formę. One bardzo płynnie przechodzą od... Obrazowania takiej naturalistycznej rzeczywistości do też pewnych surrealistycznych wydarzeń. Sam tytuł, Może Pokolana, pochodzi z, od takiego rosyjskiego powiedzenia: Pijanemu zawsze może pokolana. Czyli jakby dla pijanego nie ma przeszkód w życiu.
0: Mówiłem, że ta wódka jest lepsza od magii,
3: <głosy> ale pomijamy tutaj drugą część tego powiedzenia: A kałuża po uszy.
0: okej. Okay.
3: Czy to jest, bo
1: yy, tak. Yy... To jest reportaż, czy, znaczy wspomnienia, czy to jest obyczaj, czy jakiś gatunek tego komiksu miał
3: jakoś Sama fabuła, z, nie, to nie jest taki typowy reportaż, do jakiego Polacy są przyzwyczajeni i którego fanami się stali w ostatnich latach, prawda? To jest kilka wątków właśnie z tych wspomnianych przeze mnie książek reportażowych Kołodziejczyka. One są tutaj odpowiednio zmontowane, przekształcone aby opowiedzieć pewną historię właśnie tych, tych bohaterów. Ale ktoś, kto ma pewne doświadczenie z reportażami, no właśnie wyłapie takie bardzo ciekawe smaczki. No czuć opowiadanie tej historii. Jest takie typowo reportażowe w niektórych miejscach.
1: Tylko mi, mi reportaże generalnie dosyć ogólnie kojarzą się zazwyczaj z problemami. Znaczy z, z, z raczej nie ma reportaży na temat przyjemnych, fajnych sytuacji, mm -hmm. chyba że w jakimś tam y, krótkiej migawce w wiadomościach. Y, więc ta książka jest dołująca, znaczy ten komiks jest dołujący, czy...
3: Zależy jak głęboko zaczniesz w niego zaglądać. I nie mówię tutaj, że doczytasz do strony setnej, <śmiech> czy dalej, <śmiech> tylko przebijesz się przez pewne dno. No oczywiście sama, cała historia ludzi, którzy... Poza miesiącami letnimi są pozostawieni w takiej beznadziei, może się wydawać bardzo przygnamiająca, ale o dziwo jest tutaj ukryte bardzo dużo humoru. Jest to czasami taki czarny humor, ale w większości przypadków musisz przebić się przez to pierwsze dno takiej typowej historii. Wspominałem tutaj o pewnych odniesieniach, jest na pewno każdy, każdy może zbyt generalizuje, ale wiele osób kojarzy słynną scenę z popiołu i diamentu w barze. Z kieliszkami. Tutaj jest ona świetnie przerobiona i dopiero za drugim razem, gdy to czytałem, do mnie dotarło, aż sprawdzałem, czy rzeczywiście ona jest prawie tak, e, jeżeli chodzi o wypowiadane słowa nawet, jeden do jednego przełożona. Później możecie tutaj e, zobaczyć uśmiałem się setnie przy tym, chociaż tak jak mówię, no nie jest może tutaj e, taki typowy, typowy śmieszny e, temat. Także bardzo, bardzo polecam wszystkim nie zrażać się tym, jak to wygląda, oczywiście, bo to jest komiks mądry, śmieszny. Ale
0: to, wiesz co, ty tak narzekasz, ale ja prawdę mówiąc znajduję te rysunki całkiem przystępne i takie i czytelne, przede wszystkim estetyczne i, ma, i, i przede wszystkim w jakimś konkretnym stylu, nie?
3: Tak, tak. Znaczy mi się to wydaje, się... że
2: ten styl świetnie pasuje do tej historii, a. bo to też przede wszystkim, ja też tak na pierwszy rzut oka na ten, na ten komiks pomyślałam sobie, że te rysunki wyglądają fajnie, spójnie, ale to jest zupełnie nie, nie mój klimat, zupełnie mi się to nie Podoba, ale po przeczytaniu tego komiksu zmieniłam zdanie o 180 stopni, bo do tej historii... A, też go znasz? Tak, tak, też go czytałam. Tak do tej... siedzisz, no. no bo wy dyskutujecie, ja się nie wcinam, no nie, kulturalnym no. człowiekiem jestem, tak? No. E... Wiesz, w każdym... no, w każdym razie chodzi mi o to, że właśnie moim zdaniem... Ten styl rysunku świetnie pasuje do tej historii i bardzo podziwiam e, tego rysownika. Mówisz, to jest e, Marcin Podoles, to jest tak. ten rysownik, tak? E, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, bo ta, i, i ta plastyka w ogóle tych, tych bohaterów, to jak oni wyglądają, to jak tam wszystkie tła są rysowane. E, ja bardzo zwracam uwagę na takie rzeczy techniczne i to jak to się łączy z opowieścią. To moim zdaniem tutaj żadna inna kreska by nie pasowała do tej historii. No szczerze, szczerze powiem, naprawdę. Na pewno tutaj wygląda super. E,
3: sięgnę do poprzedniego, dorobku e, tego rysownika. Właśnie ja też się muszę o, On ma zapoznać, całkiem bo... bogate z tego, co tak. już sprawdzałem.
2: Sporo tego jest.
0: No dobrze. Tomaszowi damy odpocząć i wrócimy do Anny.
2: <śmiech>
0: nie, nie mówiłaś tyle o komiksie, teraz masz okazję. No nie. E, zachęcić nas na seans filmu Lion. Droga... A skąd
2: wiesz, że będę zachęcać?
0: <śmiech> no to spoiler. <śmiech> już spoiler zrobiłeś, no. <śmiech> znaczy... Po twoim opisie na naszym prywatnym czacie wywnioskowałem, że trzeba było mokro ścierać podłogę w kinie, ponieważ film jest podobno mas bardzo wzruszający. Bardzo. Pytanie, czy oprócz wzruszeń oferuje coś jeszcze?
2: Znaczy, może Ja na początku może powiem, o czym jest ten film, bo mm. myślę, że, że jest od tego tytu, bo nie powinniśmy zacząć. Lion, droga do domu. Okay. E, film opowiada o historię... GPSie. Tak, o GPS-ie. I batoniku. Znaczy, paradoksalnie trochę tak. E, opowiada historię o GPS-ie, a konkretnie o Google Earth, ale do tego... Do tego dojdziemy. Jest to historia oparta na faktach, więc ja jakoś ostatnio mam szczęście do tych filmów opartych na faktach. Najpierw Nowe Mel Gibson, a teraz to. E, to... Mam
0: nadzieję, że trochę lepszy, lepszą bardziej... drogą była znaczy, droga do domu niż...
2: Było tak, zdecydowanie bardziej przyjemną. E, I powiem tak, jest to film, który opowiada historię e, chłopaka o imieniu Saru, który urodził się w wiosce w Indiach. I w wyniku różnych nieprzewidzianych zdarzeń, gdzieś tam z bratem jechał, brat jechał do pracy, jego starszy i zabrał go ze sobą i on zasnął w pociągu. Niestety tak się złożyło, że ten pociąg odjechał i chłopak się zgubił. I to zgubił się do tego stopnia, że film nam pokazuje, że tak naprawdę w tym pociągu przyjechał 1600 kilometrów. Był w nim kilka dni, bo to był skład przeznaczony do likwidacji, więc nikt po drodze do tego pociągu nie wsiadał, on się nie zatrzymywał w wielu miejscach, a mimo tego, że on próbował kogoś zaczepić, tam do kogoś wołać, kto był na zewnątrz, no to niestety nikt nie reagował. No i ten mały chłopak trafił do Kalkuty, nie znając języka bengalskiego, bo tak naprawdę mówił tylko w hindi, więc tam nie za bardzo mógł się też z ludźmi dogadać. I w tej Kalkucie jest pokazane, jak on sobie tam radził, no, jako taki pięcioletni brzdąc. Tam tu ktoś mu pomógł, tu ktoś chciał go skrzywdzić, różne, różne takie sytuacje i e, trafia do sierocińca. Ja tak naprawdę nie wiem, czy możemy mówić o spoilerach w przypadku tego filmu, bo to jest historia, której zakończenie już teraz wszyscy znają. E, no, ale chyba, każdy chyba może to tak, sprawdzić. Chyba aż
0: tak nie jest znana ta historia. To może...
2: Ja nie słyszałam wcześniej o tej historii i, i zainteresowałam się dopiero po fakcie. E, to nie znałem, Tak czy, to, czy inaczej...
0: Trzymacie, trzymacie film znaczy, wiedziałam, pięciu?
2: jak film się skończy, A, bo to, to jakby o to chodziło, że ten chłopak Saru, który już dorasta w pewnym momencie filmu, postanawia odnaleźć swoją rodzinę e, tak, co, no, tak, że tak się złożyło, że, że się zagubił, powiedzmy, w dzieciństwie, no i postanawia tą swoją rodzinę w tej wiosce odnaleźć. Nie mając pojęcia, jak się ta wioska nazywa, bo okazało się później, że nazwa, którą on pamięta i powtarza też na policji, czy gdzieś jakimś ludziom, którzy próbowali mu pomóc w tych Indiach to y, nikt nie kojarzy takiej w ogóle miejscowości. Tam była taka scena właśnie, że on był na policji, ktoś tam go zaprowadził, żeby się dowiedzieć, czy, czy może faktycznie gdzieś ktoś go szuka. No ale że po pierwsze jego matka nie potrafiła czytać ani pisać. Po drugie on nie pamiętał nawet za bardzo, jak nazywa się to miasto, w którym mieszkał. No to było bardzo trudne, żeby, y, żeby w tamtym momencie rodzinę odnaleźć. I on później już będąc dorosłym mężczyzną, postanawia y, rzucić wszystko rzucić pracę y, i zająć się y, odnalezieniem tej swojej prawdziwej rodziny bo on w międzyczasie sobie został w tej y, znaczy on w międzyczasie został adoptowany Aha. i zamieszkał w Australii w ogóle to o. też y, tak zamieszkał w Australii zaadoptowała go rodzina y, australijczyków jeszcze z jednym y, chłopcem również z Indii i on się tam wychowywał, tak o tym też pokazuje ten film, bo ja czytając o tym właśnie przed wyjściem na ten film myślałam, że ten film skupia się tylko i wyłącznie na jego poszukiwaniach rodziny, bo tak jest opisany, że e, Saru, chłopak zaginiony gdzieś w dzieciństwie postanawia odnaleźć swoją prawdziwą rodzinę. I to jest bardzo mylne wyobrażenie, bo ten film opowiada o wszystkim tak naprawdę do momentu, kiedy on się zgubił, do momentu, kiedy on wydoroślał i postanowił podjąć tę decyzję. E, cała ta historia, jak on właśnie szuka tej swojej rodziny, to jest tak mniej więcej dopiero od połowy filmu, czy nawet dwóch trzecich. Hmm. I on faktycznie, e, to dla, dlatego zaśmiałam się, jak się o GPS-ie, bo w tym momencie no właśnie, on się dowiedział, to, że istnieje coś to, takiego wody. jak Google Earth. Aha. I pamiętał, że w miejscu, w którym on wsiadał do tego pociągu był silos na tej stacji, ale takich stacji jest w Indiach setki, jak nie tysiące, zwłaszcza, że to jest tak obręb powiedzmy tam tych 1600 km, kilometrów, on sobie jakiś tam obszar niby zaznaczył, ale nie miał szans, żeby, żeby to tak po prostu znaleźć, więc on po prostu sprawdzał, szukał, kombinował. Jest to właśnie pokazane w taki bardzo emocjonalny sposób, przy tym też bardzo doceniając poświęcenie tej rodziny, która go adoptowała, tak, więc e, też tam dramaty ludzkie się rozgrywały i w tej rodzinie i u niego. Już nie będę absolutnie o wszystkim opowiadał, Dać, ale faktycznie tak jak mówiłeś, historia jest bardzo wzruszająca. Ja się bardzo wzruszam na filmach, ale ja się wzruszam na wszystkich filmach i serialach, więc to może nie jest wyznacznik dobry. Nie, ale spotkałem się z opiniami, ehm,
0: że tak, że bardzo Ale
2: tak, jest to film wzruszający, ale nie taki tandetny. Nie, nie tandetnie właśnie, ale... wzruszający. Czyli to jest taki melodram ehm, po prostu. Jest, Tak, jest to, bo to jest po prostu piękna historia. Ehm, A czy, czy,
0: czy, czy dowiadujemy się czegoś oprócz tej historii, tej osobistej czegoś o Indiach albo...
2: Właśnie do tego zmierzam. Yy, zdjęcia w tym filmie, ten film wygląda pięknie. Ja się spotkałam z opinią w internecie właśnie szukając jakiejś informacji o tym filmie, że on mógłby nie mieć dialogów i byłby równie poruszający przez to jak gra tymi obrazami yy, i przez to jak ta cała podróż tego dziecka wygląda i coś w tym jest, bo ten film tak wygląda, ma tak niesamowitą oprawę dźwiękową i wizualną, że naprawdę ja byłam pod wielkim wrażeniem i chętnie obejrzę go jeszcze raz, głównie dlatego, żeby te zdjęcia drugi raz zobaczyć, bo naprawdę wyglądał przepięknie. Ja nie znam się na kulturze Indii jest mi w dużej mierze obca absolutnie, ale dla mnie to było fascynujące co tam było pokazane, bo oczywiście ten chłopak, jeszcze ten yy, młody chłopak, tak pięcioletni trafia tu do jakiejś świątyni tu trafia na jakąś kobietę tu, tu jest też pokazane życie w tej wiosce tak jak to wyglądało, on sobie wspomina sceny ze swojego dzieciństwa, kiedy był szczęśliwy kiedy kąpał się w rzece gdzieś tam z innymi dzieciakami, tak kiedy sam sobie żartował ze swoją prawdziwą matką i to są takie ujęcia które i budują historię i pokazują nam, jak wyglądało życie w Indiach, jak nadal wygląda życie w Indiach, bo to się dzieje praktycznie współcześnie yy, i też tworzy taki klimat właśnie tego melodramatu, że ta, każda z tych kolejnych scen jest coraz bardziej wzruszająca. No, w, w momencie, kiedy on właśnie rozmawia też z tymi swoimi przyszywanymi rodzicami, tak, ludźmi, którzy go adoptowali, też, oni też są przedstawieni tak bardzo, e, oni mnie też wzruszali, no. też są przedstawieni w taki bardzo w, ciekawy sposób.
0: Czyli, e, czyli o, polecamy.
2: Tak, film bardzo polecam, e, tylko uprzedzam, że należy zabrać chusteczki do kina. E, ja nie miałam chusteczek, miałam tylko rękaw, musiałam sobie jakoś poradzić, A, <laughs> ale, i, ale i, bardzo i, polecam, bo to jest film, o którym też nie jest głośno, nie, nie tańczą. Ale a propos tańczenia, główną rolę gra aktor e, Dev Patel, którego znamy między innymi ze Slamdoga, tak, tak. z serialu Skins. I ja go nie poznałam. On wygląda jak inny człowiek. Znaczy wydoroślał i wyprzystojniał, ale po prostu wygląda, wygląda zupełnie inaczej. Ja zobaczyłam go w trailerze i miałam taką bardzo dużą konsternację, czy to jest nadal ta sama osoba,
0: bo, bo du, on... Du, du, dużo osób inaczej wygląda, jak wyglądasz się z, jakby z oczami zalanymi łzami. Znaczy...
2: To też, ale nie, chodzi mi taki o to, że on... Ja tak? jak go pamiętam z poprzednich filmów, to był taki chudy dzieciak. On teraz wygląda po prostu jak dorosły mężczyzna. Już no bo już jest dorosły, tak? Ale to jest bardzo może. duży przeskok. Myślę, że przypakował trochę mo w międzyczasie właśnie, i... mo
0: może jest spora szansa, że będzie grał jakiegoś super bohatera w niedalekiej <laughs> przyszłości i stąd tam. Znaczy
2: nie miałabym nic przeciwko, bo ja zawsze go lubiłam jako aktora. E, zawsze tak, miałam takie pozytywne odczucia z nim związane bardzo. E, ja, bo on ma taki I tak, jest taki wyraz tak, mi, tak, tak. By... A właśnie w tym filmie on się pokazuje zupełnie z innej strony, bo już nie gra takiej postaci
0: e, komediowej. Tych ludzi tak? odwiedza po to, żeby ich zabić. No, no. <laughs> Tak. Idzie ścieżką, widzisz? się tak. tak.
2: Mści się na, wszy, ma na taką ma wyrzutnie granatą,
1: po prostu. Się, oglądasz film, który jest takim melodramatem, trochę jest wzruszający, poczem nagle w połowie on przechodzi kompletną
0: zmianę i potrafi się zabijać. Nie? <śmiech> tak, bo on wszystkich wykorzystał po to, żeby odwrócić to, żeby, żeby dojść do tej rodziny i ich Tak, i wszystkich prowadzić. zabić. Znaczy, no, no ciekawe.
2: Mniej wzruszające, ale mniej wzruszające. Brzmi jak Tarantino. Brzmi tak, jak Tarantino. tak ale o tym, chciałam o tym, powiedzieć, że.
0: No w sumie jakby nie patrzeć. To jest bardzo rodzinna historia, zwłaszcza dwa. Tak, e,
2: film bardzo polecam, uważam, że naprawdę warto go zobaczyć, nawet jeżeli sama ta historia nie wydaje się komuś interesująca, ale moim zdaniem to jest naprawdę piękna historia, to warto go obejrzeć choćby dlatego właśnie w jaki sposób pokazuje Indie, życie w Indiach i jak... I, i, a, i jeszcze bardzo ważny element, o którym chciałam wspomnieć, to jak ten młody, pięcioletni chłopak zagrał właśnie tego młodego Saru. On jest rewelacyjny absolutnie, ten dzieciak. I byłam pod takim wrażeniem, jak on potrafił zagrać emocje. To jest malutkie dziecko. I naprawdę był rewelacyjny w tej roli. Bardzo przekonujący. Oczywiście cały czas się mu kibicuje, tak oglądając ten film. I wiadomo, że on przeżyje, no bo przecież on opowiada tą historię. tak? Ale, 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 jest, ale tak to, to jest, czy siak jest taki stres, że, że, że strasznie tak człowiek myśli, boże, jak oni mogą robić mu taką krzywdę. To,
0: jest, to, jest, to jest, znowu dochodzimy do tego momentu, o którym już tam wspomnieliśmy na, na, na kolaudacji, że że nieważne, co opowiadasz, a ważne, w jaki sposób, tak, tak mi się wydaje, to, bo tak samo jak ten Kubo, którym opowiadałem wcześniej, to nie jest tak, że tam są, jakby, wiecie, tam spoilery, widać jest z kilometra, te zwroty akcji. Wiemy, co się wydarzy, to naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale i tak jesteś przyjęty tym, co się dzieje na ekranie, bo, bo, tak. bo tak sprawnie jest, bo wiem, Piotrze, że na przykład, że ty się nie boisz spoilerów, nie? Nie, w ogóle. W, w, ogóle. w ogóle. Nie,
1: ja, ja nie Tak bardzo się nie boję spojrzeć że nawet nie. Generalnie to... Że nawet zaraz wam coś za tak, Właśnie.
2: Co <śmiech> ja oglądaliście? <śmiech>
1: nie, um, chodzi o to, że ja przez to, że siedzę w, w internecie dosyć dużo i mam um, zawsze odbieram różnego rodzaju treści, to już jakiś czas temu nawet przeglądanie przysłowiowego nengaga um, jest... Um, naraża ciebie na
0: spoilery. Przysłowiowy nengag to... Nie chwal, dnia zanim mnie odpalić na M gaga tak? Coś takiego. <laughs>
1: dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Yy, I po prostu ja już jakiś czas temu pogodziłem się z tym, że yy, na pewno będę natrafiał na spoilery, zwłaszcza, że ja mam potworne opóźnienie, jeśli chodzi o seriale, film, filmy, to już w ogóle wyczyń. Po, pochwal się. Nie oglądałem jeszcze siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen, między innymi. Nie? Nic
2: nie straciłeś. <laughs> no, ja wyzyszałam, ja mnie zabić. Tak. Tak <laughs> nie, no, tak no, nie, 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 idźmy tą drogą. <laughs> Natomiast,
1: yy, yy, ale i tak już wiem wszystko, co się w tym filmie wydarzy, więc i zauważyłem, że, jeżeli ogląda się coś. Bo robiłem sobie eksperymenty, na przykład kompletnie robiłem, zrobiłem sobie blackout na Greotron, żeby nic nie wiedzieć, i ją oglądałem, ale oglądałem coś innego, gdzie też są jakieś zwroty akcji. Wiedząc doskonale wszystko i szczerze lepiej bawię się jak wiem. To znaczy, bo to może brzmieć kompletnie, my teraz żyjemy w świecie, w którym spoilerofobia i strach przed spoilerami coś komuś zaspoilujesz, to ci da w mordę generalnie czasami wręcz. I okay. ja mam wrażenie, że jest tak trochę. Jako nie, masz rację. Ale... się pod kątem, oni tam spoilują gry i w ogóle fabuła to ich w życiu nie będę słuchał. E a w momencie, w którym wiesz, jak potoczy się ta historia, to czasami potrafisz czerpać większą przyjemność samego sobie odbierania tej historii. No Proszę przykład na
0: inne elementy.
1: Jeżeli e, podkręcić by strach przed spoilerami na maksa, to nigdy w życiu nie powinno się oglądać filmu na podstawie jakiejś książki, którą już czytałeś.
0: Dokładnie. No bo znasz <grym>? historię, to po jaki nie, to masz sens? Nie? nie, Wtedy go oglądasz po to, żeby hejtować <grym> też że Sara, że jego wizja <grym> odbiega od, od tego,
2: co dzieje. Ale to mi przypomniało, ten film Lion. Droga do domu, on jest na podstawie książki. Czytałaś? Yy, nie, nie czytałam. <głos> Dowiedziałam się będąc w kinie, Także to jest po Aha. pierwsze na podstawie autentycznych wydarzeń, a po drugie na podstawie książki.
1: Słuchajcie, no jakiś czas temu oglądałem yy, Gongeru. Zaginioną dziewczynę, która jest kiedyś, że filmem z twistem i tam oho, uh, 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 i w ogóle oczywiście wszystko wiedziałem, dokładnie, jak tam się potoczy. A oglądanie, siedziałem na brzegu fotela oglądając ten film. Emocje absolutnie ogromne, chyba, że hejtujecie ten film, to teraz Nie, się to. mi się nie, podobał. Nie, no. Nie, no. Zresztą z, się z żoną oglądam i zresztą to jest też śmieszne, bo moja żona nigdy nic nie wie, a ja zawsze wiem wszystko, więc jak oglądamy razem. To, to... To, robi,
0: to robi takie, i zobacz, zobacz to nie będzie <śmiech> ważna <właśnie> scena. <śmiech> nie, no, ale ja wiecie, to jest trochę
2: przekleństwo.
0: to już tylko To jest
2: trochę przekleństwo, bo mi się też udało rozkminić niektóre rzeczy w filmach i serialach, bo tak sobie czasem myślę, a, to jest bardzo nieprawdopodobne, ale pewnie tak będzie. I udało mi się tak niestety przewidzieć wydarzenia, yy, między innymi na przykład w Westworld, co się stanie i trochę mi to zepsuło odbiór. Nie no. wiedziałam, że tak będzie, ale udało mi się to przewidzieć. Ale trochę rozumiem to, o czym ty mówisz a propos te tego stresu przed spoilerami i, i tego, że czasem jak wiesz, co się stanie, to bardziej doceniasz historię. Ja powiem szczerze, że też kilka razy wolałam, żeby mnie spoilery na coś przygotowały, na przykład, że ktoś zginie, bo ja podchodzę do wszystkich historii bardzo emocjonalnie. Jak ja nie jestem przygotowana na takie wydarzenia, to ja to strasznie przeżywam Płacisz i ja strasznie rozpaczam filmu. i ja wyłączam film, albo z kina nie wychodzę, ale wyłączam film, wyłączam grę, idę do innego pokoju zrobić kilka mocnych wdechów. Popłaczę sobie czasem trochę w, w, w rękaw i wracam i mówię, dobra, okej, okay, to teraz mogę, mogę iść dalej, ale czasem faktycznie dobrze być na to przygotowanym, bo... się zawczasu. Tak, wypłakać się zawczasu i już wiedzieć, że to cię czeka i się nie przywiązywać.
1: To, to troszeczkę w tym temacie mój ojciec robi coś, co jest absolutnie niesamowite. Jak ogląda mecz piłkarski, który go emocjonuje i jest na przykład 5 minut do końca, to on nagrywa ten mecz Czeka, aż mecz się skończy, patrzy, jaki był wynik i wtedy ogląda te ostatnie 5 minut. Dlatego, Aha, że okay. jest tak y, y, zemocjonowany tym, co się dzieje, że nie chce się narażać na stres, nie chce się, nie wiem, zawał do prawdziwie cystur, grywa sobie i potem ogląda już w jedną miejsca.
0: podobnie, w momencie, w których, bo zawsze jest taka, bo on dużo ogląda kina akcji, zawsze jest taki moment, kiedy główny bohater obrywa i przegrywa. I on się strasznie emocjonuje tym, tym, tym momentem, kiedy się. Kiedy, kiedy Ale
2: ma, to mój, mój tata materiał. też, mój tata też. Jak znaczy, każdy tak. film
0: przebiega tak samo, Wszystkie filmy, które on ogląda, za się kończy. Że... W w ten Wiadomo, wiesz, że może tym razem jest... Steven
1: Seagal nie, nie wstanie.
2: Zawsze jest scena, zabili go i uciekł. Z łóżka uciek. zawsze chyba, bo on no. się stał, tak
1: Ostatnio wstał chyba tam u Putina jakoś, był, czy to na Białorusi. I znowu udowadniamy, że wódka ma magiczną moc.
2: To jest moc do dzisiejszego odcinka. Ja
1: wiem, gdzie był ostatnio Steven Seagal. W reklamie e, World Wódki. of Tanks albo jakiejś A, innej free-to-playowej gry. Jest, jest no. tak strasznie
0: przykre.
1: Ja, myślę, że zarobił więcej niż do pierwszego wszystko, Liberatora. Wszystko, co wymieniłeś w tym było
0: przy Weed <grystanie> <grystanie> to play World of Dunks, Seagal,
1: reklama, wszystko. Ja zrobić jedno zdanie, które sobie ci chłopoli.
0: Tak, ale widzisz, bo ja chciałem przerwać trochę wcześniej, żeby rozmowa o spoilerach, bo Ania zrobiła taki bardzo ładny sigway, czyli przejście do, do Westworldu, bo jakby nie spokojnie... Ale nie to będziemy... nie było
2: zamierzone. Ale tak nie, bardzo ładnie, prostu...
0: właśnie, właśnie bardzo ładnie ci na to nie wyszło, bo zakończył się... Pierwszy sezon Worst i powinniśmy o nim trochę wspomnieć. W ogóle nie wspominaliśmy o tym serialu w ogóle e, na podcaście, ponieważ chcieliśmy poczekać, aż się, I się, skończy. się, się skończy. Bo nagle I się...
2: mógł okazać się rozczarowaniem.
0: Tak, bo o jemu bardzo blisko było do rozczarowania, e, moim zdaniem. Ja
2: miałam bardzo dużą sinusoidę, wiesz, to było tak, że faktycznie na początku było... Mm, potem było o, a potem było znowu... Mm.
0: Tak, tak. tak wiesz, masz I tak on, był,
2: on był... Ja też nie wiedziałam do końca, co o nim myśleć, tak naprawdę, dopóki to nie była zamknięta przynajmniej część tak. historii, to, to ja nie miałam pojęcia, co myśleć
0: o tym serialu. Wydaje mi się, że jakby, jakby na taką ocenę w trakcie oglądania składa się właśnie to, o czym powiedziałaś, że tam film, ten serial jest robiony w taki sposób, żeby mówić, że ma, skrywa jakąś wielką tajemnicę, a z drugiej strony bardzo łatwo wpada się tam na pewne tropy i się mhm. te tajemnice odgaduje i Teraz może sobie sekundę dosłownie porozmawiamy o tym serialu właśnie z racji tego, że żeby mieć go w hashtagach i żeby, żeby się odcinek... Wyświetlenia,
1: wyświetlenia. Kliki, kliki, kliki. kliki.
0: Nie, nie, to tak naprawdę uważam, że to jest jednak jakieś tam wydarzenie tak, kulturalne, jeśli chodzi mhm. o, o telewizję. Natomiast na taką bardziej spoilerową rozmowę zapraszamy za tydzień, kiedy sobie zrobimy spoilercast, bo będzie też Kasia. Spoiler. Tak, spoiler. Spo ta, spoiler. O, ja też muszę przyjść tutaj i posłucham, nie? Tak. Będziesz przygotowany na co się tam wy wydarza i tak samo jak sobie porozmawiamy bardziej swobodnie o serialu Belfer, a dzisiaj tylko e, napomkniemy. Więc jakby wracając do Westworldu, w skrócie o czym on jest, tak, żeby, żeby że komuś, ja nie wierzę, że ktoś się uchował, kto nie wie o czym ten serial jest. Uprost, Nawet jeśli go nie, ten...
2: nie widział, to wiem. pewnie.
0: To o, to o czym jest ten serial? O. To jest, no z tego co. Ja go nie oglądałem, że ja, odcinka. Jasne,
1: ale na same. pewno zrobisz
2: najlepsze streszczenie. Słuchajcie,
1: a właśnie to jest zabawne, bo ja bardzo chciałem obejrzeć ten serial, ale chciałem go obejrzeć mniej więcej w okolicach trzeciego odcinka, bo wtedy już wszyscy zaczęli mówić, ale Westworld, super rewelacja, nowa gra o Trombo i tak dalej. No więc przez to, że mam HBO wykupione w abonamencie swojej telewizji, to uznałem, że skoro HBO filmy, jeden film potrafi powtarzać w przeciągu miesiąca 30 razy, to spokojnie sobie nagram pierwsze dwa odcinki i obejrzę. Nie. Okazało się, że jeżeli <śmiech> leci serial, to serial musi przelecieć wtedy są jakieś ryłocze jest tylko jedna powtórka, więc czekam. To nie ma biogo. Nie ma być HBO niestety. Mimo, że płacę za swoje abonament to nie ma już HBO To biogo. wiecie, to,
0: to mały taki off-top. Wolicie, jak serial jest tak, jak w Netflixie puszczany cał, cały, cały, do, tak. cały sezon? Tak. Tak! A widzisz, ale tak. to, jest, to zależy. A, a... Bo ja nie mogę
2: później myślę cały czas o tym, co będzie w następnym odcinku. To jest straszne. Po prostu nie mogę żyć
0: i spać a, no pomyślę. i bo myślę. Ty idziesz do pracy po półtorej godziny snu w autobusie. Nieważne. To... Bo... Ale idę usatysfakcjonować. Bo, ja moim zdaniem najgorszą rzeczą, jaka zagłada ludzkości nas przez to spotka, to jest auto odtwarzanie w Netflixie. Bo wtedy, kiedy kończy się odcinek tak? i w hangery, się zaczyna tych, natychmiast rzyby. A ja Prawie mam na tak. to metodę.
1: Ja jak oglądam coś w Netflixie, kończę w połowie odcinka. Dlatego, że zawsze, no. zawsze to jest tak, że odcinek się kończy tak, że no i co teraz? No muszę zobaczyć. I dlatego potem oglądam odcinek leci jak akcja i 20 zwolni, minuty jest nie? wtedy zawsze takie zwolnienie i okej, okay, dobra, to już idę, czwarta w nocy idę stać. Piotr, musisz, U,
0: musisz, musisz poradzić. Poradzić, jak obcować ze współczesną kulturą masową, nie? No, nowy Taki, poradnik. One jest, on one, one nie? nie? Tak, wiesz, spoilery, spoilery to o przerywanie oglądania w środku, ale tam jesteś innego zdania.
3: Mm, tak, akurat te dwa seriale, o których wspomnieliśmy, Westworld i Belfair, pokazały, jak yy, takie cotygodniowe dawkowanie emocji potrafi wpłynąć yy, na rozwój wszystkich teorii, rozmów, właśnie interakcji między ludźmi w normalnym świecie, na, na rozmowy na temat tego. <laughs> nie, się, że... nie. nie lubisz. Nie, ale to nie musicie żadnej. przyznać, że akurat w tym wypadku yy, Westworldu pojawiło się mnóstwo teorii, które miały taką dawkowaną, karmę, pożywkę dla bakterii, no które tak, z tygodnia na tydzień zaczęły się rozwijać. Niektóre już na bardzo wczesnym etapie powiedzmy na tyle się ustabilizowały i co ciekawe okazały się prawdziwe na sam koniec. To jest chyba pierwszy przypadek też czegoś takiego, że właśnie taki zbiorowy umysł internetowy dosyć szybko rozgryzł całą intrygę, tak naprawdę. Jeżeli ktoś ma takie podejście do seriali, że zaraz po emisji odcinka ładuje się na jakieś fora, stronę i rozgryza z to innymi... To powinien
1: zastanowić się nad swoim życiem.
0: <śmiech> nie, no nie, ale są fajni, którzy... Nierzy. Tylko jest pytanie w związku z tym, czy w ogóle w takim razie dzisiaj tworząc taki serial, w ogóle jest sens nastawiać się na to, skoro właściwie nie zrobisz takiej tajemnicy i takiej myku em, Ale narracyjnego, to, którego internet w swojej maszynie To jest nie też wiąże, rozwiąże,
3: wiąże się z czymś innym. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś konsumuje kulturę już w takich ilościach, w jakich robimy to my, też do pewnego momentu, na ile nam wystarcza czasu tak naprawdę. To jesteśmy w stanie z różnych drobnych elementów, z poszczególnych tytułów ułożyć intrygę, czy nawet kilka ich wersji i w końcu któraś z nich się jednak okaże prawdziwa. No. Czyli dochodzimy znowu do tego,
0: że spoilery są
3: nie straszne i nieważne
0: co, a ważne jak. Tak. Nie, tak, drugie, to, to, coś, co to się
2: powtarza już któryś raz z
1: kolei. No. Jest strasznie trafne tego, że tak naprawdę trochę, i podkręcając tą wypowiedź, wszystko jest kopią kopii. Nie ma, oryginalne pomysły skończyły się jakiś czas Nasze temu, ekspiza. co hmm. pokazuje no najlepiej tak, Arrival, od którym się zachwycaliście, który jest okay. czymś, jakimś nowym trochę pomysłem. Tak? To, to nie jest typowy film science fiction, tylko to jest trochę nowe podejście I, do
0: I stąd tego. wydaje mi się też, wynika ta spoilerofobia. Że ludzie, jak, jak jesteś, wiecie, młodszy tak? i nie masz nie, nie skonsumowałeś tej popkultury na tyle, na ile, ile jak jesteś starszy tak? i dopiero odkrywasz te rzeczy, to nie jesteś z tym zaznajomiony i to jest dla ciebie zupełnie coś nowego, świeżego. Jak już się naoglądasz bardzo dużo, nagrasz bardzo dużo, naczytasz bardzo dużo, to nic dla ciebie nie stanowi wyzwania e, interpretacyjnego, nic nie jest zaskoczeniem. E, wszystko już widziałeś? Chyba, że twist jest wyciągnięty z
1: szuflady takiej, której w ogóle nie ma. Ale to nie, to jest my, przykładem... ty, ty dobrze
2: mówisz, bo, bo ja sobie tak myślę właśnie, że im więcej y, ja czytam i oglądam, tym częściej mi się zdarza, że widząc coś, na przykład Westworld, y, to, to właśnie pomyślałam sobie hmm, no to pewnie to będzie tak, to będzie tak, to będzie tak. Już myśląc jakimiś schematami, które mi przyszły skądś gdzieś tam, ale co więcej... To się sprawdziło, tak? I Co prawda nie wchodziłam na żadne fora a i to Czy to się gorzej bawiłaś? Nie, właśnie do tego zmierzam, że ja się nie bawiłam źle, właśnie, bo byłam ciekawa po pierwsze, czy to się okaże prawdą, a po drugie, w jaki sposób to zostanie pokazane. Bo już oglądając ten ostatni odcinek, już miałam takie, niedobra dobra, kurde, no miałam rację. No, no, znaczy, nie tylko ja, bo potem właśnie jak y, czytałam, to sporo osób o tym mówiło, tam powiedzmy kilku twistach, ale zwłaszcza tym jednym, że jednak wiele osób gdzieś tam na to wpadło po drodze, że tak może być i bynajmniej przez to jakby odbiór tego serialu nie był gorszy,
0: że no,
2: oni tak zrobili, Słuchajcie, no ja wiedziałam, że tak zrobią, o, tak? O,
0: o to, żebyście wy przypadkiem się czegoś nie dowiedzieli za nie dużo. Nie żadnych spoilerów. E, ża na tyle wystrzegamy się spoilerów w tym odcinku rozmawiając o Westworld, że rozmawiamy już 15, 15 minut o tym serialu i nie powiedzieliśmy nawet, o czym on jest. Ja chciałem <śmiech> tylko
1: jeszcze dodać do tego ogólnego tematu, czy lepszy jest binge-watching. Właśnie to ma polską nazwę? Binge-watching? Tak. Czy ma? Tak. Chodzicie o
0: takie oglądanie na Oglądanie ciurkiem. Oglądanie ciurkiem.
1: W każdym razie, czy lepsze <grym> jest oglądanie tak, ciurkiem, jest czy, czy oglądanie co tydzień. Na pewno dla serialu lepsze jest, jeżeli wychodzi raz na tydzień, dlatego że podkręca zainteresowanie internetu jako takiego. Więcej się serialu mówi i marketing robi się sam. No bo w momencie, w którym West, ładnie to widać na przykładzie Netflixowych seriali o superbohaterach, które są bardzo popularne, ale to jest tak, pojawia się nowy sezon, wszyscy go w przeciągu mniej więcej tygodnia obejrzą, pogadamy o tym przez kolejny tydzień i potem już zostaje zapomniane, że był jakiś tam ten czy inny serial i dopiero pojawia się następny sezon. A o Westworldzie wszyscy mówili od pierwszego odcinka aż do teraz. Czyli tam ile? 10 tygodni. Utrzymanie zainteresowania jakimś serialem przez 10 tygodni dla producenta, dla telewizji jest super pomysłem.
2: Czy nie? Z punktu widzenia promocji i jakby rozwoju fanbazy, tak, to, to faktycznie to masz rację, że to jest zdecydowanie lepsze, jeżeli odcinek wychodzi raz w tygodniu, bo jest ten czas, żeby przedyskutować, żeby przemyśleć, żeby wrzucać posty z hashtagami, tak, i faktycznie to się wtedy samo napędza i w zasadzie można sobie darować dodatkowy marketing, a w przypadku seriali, które powiedzmy są wrzucane w całości, tak jak na Netflixie właśnie, to oni tak naprawdę w tym przypadku bazują tylko na tym, w jaki sposób wcześniej zapowiedzą ten serial, a później tak było na przykład z Stranger Things, y, serial, który się pojawił w, tak w całości, wszystkie odcinki naraz. Y, wcześniej był tylko zapowiadany, już pomiędzy, nie było czasu na żadne domysły, a było na to miejsce. Gdyby ten serial wychodził z tygodnia na tydzień, powiedzmy tam po jednym odcinku, to na pewno byłoby sporo miejsca na domysły, ale... Właśnie ten serial i jego jakiś tam fenomen pokazuje, że nawet po tym, jak się skończył ten pierwszy sezon, to i tak jest bardzo dużo miejsca i bardzo dużo czasu na tym, żeby o nim jeszcze dyskutować.
1: Tylko Stranger Things też jest przykładem serialu, który absolutnie wybuchł i na 100 osób 95 jest zachwycony. Tak. zachwycony. I go w...
0: widziało przede wszystkim. Ale tak, wiesz, to... U.S. World chyba też zbiera takie... No może
1: powiecie właśnie, czy tak. jest
0: czy nie. dobrze, no nie. dobrze. No, dobrze, no może, może zdaniem, wracając
1: dobrze. do tego, o co mnie zapytałeś jakieś 10 czy 15 minut temu, Westworld jest serialem, w którym w jakiejś nieodległej przyszłości najprawdopodobniej jest coś na kształt Luna Parku, w którym ludzie przychodzą przebierać się za kowbojów i strzelać do robotów.
0: Tak. Tak, <śmiech> tak dziękuję. <śmiech> no więc, tak. tak, no więc nie wiem, czy... <śmiech> Czy ten opis was zachęca, czy nie dla tych, którzy, którzy nie, 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 nie oglądali, w ogóle nic oni nie słyszeli, my generalnie zachęcamy, żebyście spróbowali tak tytułem wstępu, bo serial mimo tego, że traktuje, tak jak wspomniał Piotr, o, o robotach i jakby oglądamy akcję śledząc ich przygody i ludzi, którzy odwiedzają ten park, to bardzo mocno zachaca oczywiście o takie tematy, które są poruszane bardzo często w cyberpunku, czyli o tym, kiedy sztuczna inteligencja osiąga samoświadomość, o tym, co to znaczy kreować życie i tak dalej, czyli wszystkie te tematy, które jakby science fiction i... Super... Jak to jest być Bogiem? na przykład też. Tak,
2: ale bardzo, bardzo się skupia też właśnie na ludziach, na ludzkiej psychice, pokazując to no, też, w jaki sposób ci ludzie wchodzą w interakcję. Tak. W jak ci ludzie wchodzą w interakcję z tymi, z tymi robotami, to to jest jakby też osobny wątek.
0: Tak, tak. tak jak tytuł mówi, to całość, i tak jak Piotr wspomniał, całość się rozgrywa na Dzikim Zachodzie i w taki, jakby cały park jest tak skonstruowany, że po przybyciu na miejsce można wziąć udział w kilku różnych narracjach, jak to autorzy mhm. tych narracji nazywają i można się wciągnąć mhm. i totalnie pochłonąć i uwierzyć w ten świat i przeżyć właśnie przygodę jako cowboy albo jako złodziej, albo... czy znaczy w sensie Złoczyńca. złoczyńca. Że e, generalnie jakby sam parki tego te jego atrakcje, to co mhm. można sobie jakby tam w trakcie serialu można zauważyć, to są raczej takie typowe właśnie dla klimatów dzikiego zachodu rzeczy do przeżycia, tak? Napad na ten pociąg, Tak. 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 A, no, tak, to jest tak. taki bójka w salonie, tak? no, to No tak. tak.
1: co, to
2: co odcinek? Ja, no, taki... tylko,
1: przez to, że nawiązując do chyba poprzedniej albo dwie dwiekolodacji temu, czy technologia, która tam się pojawia jest efektowna, czy efektywna?
2: I to i to. Znaczy jest... Bo jest efektowna, zwłaszcza jeśli I, chodzi o te, o te urządzenia, których
0: gdzie widzimy, jak, jak, ten, jak cały ten park funkcjonuje, park funkcjonuje w, w... w tyłu, tak? tak, od zaplecza. Jest, taka, jest, jest tam dużo mambo jumbo, gdzie tam za pomocą... Świeci się, błyszczy. Tak, no, no jakby, na przykład wszyscy korzystają z takich, wiecie, przezroczystych, półprzezroczystych tabletów, na których o, się wyświetlałam <śmiech> na się wyświetla masę... 2 10. Masę informacji. E, szkoda, że Marcina z nami nie ma dzisiaj. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. E, na którym się wyświetla masę informacji i głównie bohaterowie za pomocą dwóch śmignięć palcem potrafią przeprogramować tak, wszystko. Tak, bo ten serial się właściwie na tej stronie technicznej bardzo mało skupia. Znaczy, to też jest takie dość oszczędne w sumie, się... bo to
2: nie jest tak, że tam są jakieś... E, cały ten proces powstawania tych robotów i, i te w ogóle ca cały design tego laboratorium, w którym one powstają, on nie jest jakiś taki bardzo futurystyczny. Powiedziałbym, że jest taki dość oszczędny Znaczy, wiecie, no bo
0: jakby to, nie o, to nie o tym opowiada ta seria, tak? To nie, to nie o to, wpływa na historię. Tam, jakby, w te szczegóły wchodzić, bo jakby jak to mówi staropolskie przysłowie nach drążyć, no po prostu <laughs> działa i już, nie? Działa, to działa. Tak, chodzi raczej o to, w jaki sposób y, ludzie reagują na właśnie na, na sytuacje, w której się znajdują i jak reagują te hosty, bo tak się nazywają właśnie e, rdzenni mieszkańcy parku, parku. Czyli, te, te, czyli te roboty. A tą mhm. kiedy ci przerwałem jakąś myśl. Widziałem po twojej minie, Tak,
3: tylko cały czas się zastanawiam, czy zachować ją powiedzieć? na następny tydzień, czy... A, bo to też jest tutaj. Nie, nie. Chodzi o to, że rozmawialiście o tych filozofiach, tych tematach filozoficznych niejako, na których skupia się ten serial. No i właśnie ja mam lekki z tym problem. Oczywiście serial jest świetny, ale prawdopodobnie byłby jeszcze bardziej świetny, gdyby udało się zachować w miarę stabilny poziom zrównoważenie między tymi tematami. Ja mam właśnie takie wrażenie, że... O ile w pierwszej połowie sezonu rzeczywiście dużo czasu było poświęcone na takie rozważania dotyczące samoświadomości, tej sztucznej inteligencji czy też samej postawie ludzi, o tyle drugi, druga połowa sezonu skupiła się już raczej na takich twistach fabularnych. Ponieważ sam już wspomniałeś, że tutaj się szykowaliśmy do, już kilka razy do rozmowy o tym serialu. No ja sobie przypomniałem jak już powiedzmy po czwartym odcinku sobie układałem pewne rzeczy, one były zupełnie inne niż to, co teraz yy, przychodzi mi do głowy mówiąc o tym serialu po już całym sezonie. Wtedy rzeczywiście tam dostrzegałem pewne takie nawiązania do tych myśli o tym, jak człowiek zachowuje się w takiej, a nie innej sytuacji. Chcesz
0: powiedzieć, że, 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 że serial więcej obiecuje niż jest w stanie dostarczyć, jeśli chodzi o to warstwę filozoficzną i taką do
3: interpretacji? Mam wrażenie, że tak. Że tak to jest taką wydmuszkę, niektórzy nie, nie, właśnie nie, kompletnie nie jest wydmuszką. To jest serial taki, który pewnie, nie wiem jakie tam oceny w internecie on zbiera, ale odcinek po odcinku pewnie gdzieś minimalnie 90% zbiera oceny i to jest zasłużone. Tylko mi właśnie zabrako, brakuje tego, że... Ale nie bądźmy pewnym, bezkrytyczni. Tak, w pewnym, w pewnym momencie yy, nie udało się pójść bardziej w te tematy.
0: Wiecie, yy, ja akurat nie uważam tego za zarzut, ponieważ yy, bardzo często ten serial jest porównywany do Gry o Tron i nieważne, czy to, czy to porównanie ma sens, czy nie, to Gra o Tron zrobiła coś yy, takiego z klimatami fantazy, że sprzedała je yy, masowo sprzedaje tak zwaną mainstreamowi czyli ludziom, którzy normalnie nigdy by nie sięgnęli po władze Pierścieni i tego ale, typu historii. Ale czy
1: to troszeczkę, przepraszam, ci przerwam, ale czy to trochę nie jest tak, że o Tron, pierwszy sezon Gry o Tron właśnie kompletnie nie jest fantazji? To jest tak, że nie oglądasz jest, tak. pierwszy sezon Gry o Tron, masz fajne political fiction w klimatach trochę średniowiecznych, po czym nagle jebsz smoki.
0: Tak, i, i ludzie byli, niektórzy z tym zniesmaczeni, ale wydaje mi się, że, ja ten, na że, że serial pozwolił na, na wciągnięcie się w tą historię na tyle, że nawet jeśli później doszły te elementy fantazy, to ludzie to jakoś zaczęli łykać, no bo wiecie, to już nawet w pilocie gry, od którym się pojawiają elementy fantazy, te zombie i tak dalej, mm -hmm. a ludzie jakby przestali tak... Przepraszam, no. Właśnie to słuszno określać. Ludzie nie są, ale ludzie jakby, jakby ich nie dostrzegali, bo się skupiają na tej warstwie takiej realistycznej i wydaje mi się, że, że to samo robił Westworld, to znaczy on nas nie zarzuca w pierwszym sezonie taką ilością i nie pogłębia tych, tych wszystkich pytań i tych, i tych wszystkich, wiecie, takich typowych science fiction rzeczy po to, żeby sprzedać tą te tematy, całą tą opowieść, ludziom, którzy normalnie by nigdy nie sięgnęli, gdyby się dowiedzieli, że to jest, nie wiem, rozciągnięte do rozmiarów serialu Ghost in the Shell albo na przykład Blade Runner. Bo, bo, albo nie lubią science fiction, bo, 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 to, jest, bo to, wiecie, to jest takie filozoficzne Mambo Jumbo i kogo to obchodzi, i tak dalej. Tymczasem wydaje mi się, że właśnie że ten setting jest bardzo sprawnie przemyślany. On, bo dzięki temu, że to się rozgrywa na dzikim zachodzie i jesteśmy świadkami różnych tych narracji, tych przygód, to możemy je przeżywać same w sobie, one są po prostu fajne. Nie wiem, czy na przykład, czy moi rodzice by sięgnęli po ten serial, bo, bo jednak jest tam to science fiction, ale wydaje mi się, że oni próbowali właśnie powtórzyć to samo, co, co z Grootron. Nie wiem. Czy.
2: Moi rodzice sięgnęli po Grootron i na przykład moja mama jest wielką fanką, a do tej, po do, do tej pory nic w stylu no fantazy, smoków, nic, nic, nic i tam, gdzie ja się odbiłam, to ona się wciągnęła. I ona siedzi, ogląda na bieżąco yy, tak? I, i jest mocno wkręcona. Co jest, dla co jest moim zdaniem fajne, bo ona wcześniej właśnie tak do tych historii podchodziła z mocną rezerwą, tak? że to takie właśnie bajeczki.
0: A jak, jak finał oceniacie? Westworld? Tak. Bez, bez spoilerów, w sensie takim jesteście nim, bo jest duży jęk zawodu się rozległ po internecie, że... <śmiech>
2: mi się podobał odcinek finałowy i właśnie to ten ostatni odcinek pozwolił mi ocenić całość jako bardzo dobrą. Bo naprawdę to wszystko się ładnie zamknęło, i też to, że ten ostatni odcinek był dłuższy i, i bardzo ładnie te wątki wyjaśnił, i, i zrobił taki fajny no, pomost. Zobaczyłem. Zrobił taki fajny to pomost. To wygląda, no. Tak, właśnie zrobił taki świetny pomost do kolejnego sezonu, moim zdaniem, naprawdę, bo trudno nie mówić bez spoilerów, ale bardzo dużo rzeczy nam odwrócił, bardzo dużo rzeczy nam pokazał w innym świetle, i to jest moim zdaniem, naprawdę. Sztuka, żeby zrobić taki finał, który się tak dobrze ogląda i który sprawia, że myślisz, no dobra, to w którym roku będzie, ten, ten kolejny, tak? Ja właśnie, a ja <grym> 2018 a chyba a z nie. Z drugiej strony, tak. a z drugiej strony ci którzy, ci, którzy jeszcze nie
0: Długo, dwa lata przerwy?
2: No. No, no, tak, rok, tak. no w sumie, nie, no, no bo tak.
0: Jednak zrobienie czegoś, no, w sumie, no fakt. Majo Prawdopodobnie zmienił setting, tak? znaczy, bo
1: ja tak myślę o Giro Tron, która leci to, co roku, nie? Spoiler.
0: Tak, ale gra GraoTron ma 600. <laughs> Nie, nie, no to nie ma... jest 10, 10, 10 to jest normalnie format
1: HBO. A oni w kwietniu zaczynają, lecą do wakacji, i potem znowu kwiecień następnego roku. Hmm. No, serie, jak na bieżąco oglądam, to tak, więc...
0: Wydaje mi się, że jednak zbudowanie, że teraz jest tak, że korzystają z tych samych elementów w grze o tron, tak? W sensie mamy te same scenografie. No, może po ostatnim finale to jedna odpada, <laughs> A, ale, ale, ale generalnie jest tak, że. że... No, nie chcę mówić, który jest trudniejszy, który jest łatwiejszy do realizacji. Chcia, chciałbym tylko powiedzieć odnośnie finału, odnośnie tego sezonu, że e, nawet jeśli. Znaczy, moim zdaniem to w ogóle serial, gdyby się skończył w tym pierwszym sezonie, to w ogóle nic by nie stracił. Też nie, prawda. Tak, tak. Że on się kończy w taki sposób, że opowiada jakoś zamkniętą całość, historię. Znaczy, wątki są pourywane, ale ta warstwa interpretacyjna, to o czym serial opowiada, jest tak wyraźnie powiedziane, że ja bym wcale nie czuł wielkiego zawodu. Tak,
3: tylko ja już po raz trzeci w trakcie tych naszych rozmów powtórzę swoje sformułowanie, że dla niektórych to będzie wada. Bo ja też bardzo lubię, jeżeli jakieś wątki subtelnie nie zostały tak do końca wyjaśnione, one gdzieś wiszą w powietrzu i ty masz czas nad tym się zastanowić, trochę swoje własne historie dopowiedzieć. Dla wielu ludzi wadą jest, że ktokolwiek przeżył, bo wtedy mieliby pewność, że już nic nam się nie dzieje. Oni mają opowiedzianą historię, Ktoś dokładnie, dokładnie zamkniętą, wiedzą jak to się kończy i już. Tutaj, jeżeli chodzi o sam odcinek finałowy, też bardzo mi się podobał. Niektórzy mają takie zarzuty, że wszystkie rzeczy, przez, które się tam przewijały przez cały sezon, są zbyt tak. Było patologicznie wyjaśnione, że tam są fragmenty, gdzie właściwie tłumaczy się, prawda, co się, co się działo. Ja tego może nie widzę jako wadę, ale zastanawiam się teraz, czy znając to wszystko, całe rozwiązanie historii do tego momentu, czy nie obejrzeć tego od nowa. Też bo o tym to jest y, na 100% taki serial, gdzie te wszystkie niuanse, jakieś drobne smaczki, one już były powstadzane od samego początku i teraz zupełnie inaczej można na to spojrzeć.
0: Oj tak, iż... Możesz
2: albo sam obejrzeć, albo jestem pewna, że już ktoś na YouTubie zrobił takie podsumowanie.
0: Smaczków <śmaczków> jest tam bardzo dużo i nawet y, są smaczki dotyczące gier, a mianowicie Bioshocka Infinity. Albo Bioshocka. Tam tam tam. tam, tam, tam. Dobrze. Gieraczki. Słuchajcie, e, spoilery sobie, rozmowy o spoilerach zostawiamy sobie następny tydzień. Ja myślę też, że Belfra sobie zostawimy następny tydzień, bo dzisiaj wycho wychodzi nam to nagranie a bardzo długie, a jeszcze mamy kilka tematów. Be Belfra sobie omówimy w przyszłym tygodniu. E... Powinniście zaprosić do rozmowy jakiegoś nauczyciela. Kasia jest nauczycielem. O, idealnie. No, no to może tak. Znaczy, o... Generalnie ja uważam, że to jest jeden z najlepszych seriali, o jeśli nie najlepszy... Nie, o nauczyciela akurat nie. <laughs> chyba, żeby, żeby oczekiwać od nauczycieli, że będą znali jak Steven Seagal kung fu, będą doskonałym psychologiem i w ogóle jak, jak James Bond zaliczali tak, wszystkie laski, które się może na może
1: rozwiązywać zagadki kryminalne, to czemu nie nauczyciel?
0: Na rowerze. Powiem ci, bardzo blisko temu serialowi do, do księdza Mateusza, ojca Mateusza. Dobrze, ale to porozmawiamy sobie o tym w przyszłym tygodniu. Ja może zdłużej
2: bo... obejrzeć do tego czasu, o, bo ja okay. widziałam tylko cztery odcinki.
0: I też sobie porozmawiamy spoilerowo, a ci, co widzieli, to, to na pewno wrócą i chętnie nas posłuchają, a... czyli posłuchają.
1: pięknie już teraz ostrzega, że za tydzień będą spoilery. Tak,
0: bardzo. <głos> Tacy bardzo. jesteśmy e, wspaniali. Dobrze, e, to co, wróćmy teraz może do Piotra. Tak, ja teraz postaram się trochę krócej mówić. A Ale więc... będziesz mówił o czymś, o czym jeszcze na klawedacji nie rozmawialiśmy. Tak, takiego dzieła kultury nie było na
1: Klaudacji. Jest to, uwaga, porno. uwaga blisko. Nie, że to jest zupełnie nie blisko. To o porno i w następnym. Okej. Okay. Nie, bo to jest, bo będę mówił o komiksie internetowym. I odnośnie tego porno, małe, małe wtrącenie. Jest taki inny komiks internetowy, który, jego chyba tam takim zdaniem, które ma go reklamować, to jest stwierdzenie, kiedy porno spotyka fantazji. To jest komik, który się nazywa Oglaf i to jest y, absolutnie hamsko y, momentami erotyczny komiks, znaczy nawet nie erotyczne, tam po prostu wszystkie części ciała w różnych konfiguracjach się pojawiają, ale oprócz tego jest po prostu niesamowicie śmieszny. Jest, jest, ja, ja go uwielbiam, Oglaf, czytać to są takie krótkie paski, które są bardzo zabawne y, i te erotyka, które... nie nie polski twórca, prawda? Nie, nie, nie. nie, nie. Ty, A bo, bo... Mówisz o, ty mówisz o Boli, boli.blog, który rysował... Y, mm. 48 stron i tamten. Tam. To mm -hmm. on, robi, on robi po prostu jeden obrazek, gdzie tam zazwyczaj pierwsi są na wierzchu. A Oglaf robi wszystko na wierzchu, łącznie z y, dowolnymi mieszankami płci i zwierząt i czegokolwiek innego, ale to wszystko jest przemieszczane w klimacie fantazji i wszystko jest też bardzo zabawne. E, ale to kiedy indziej. Dzisiaj powiem wam o komiksie, o którym na pewno nie słyszeliście. Co więcej, jak teraz usłyszycie, to na pewno nie zapamiętacie tej nazwy, więc będziecie musieli sprawdzić w rozpisce, bo rzecz nazywa się... Będzie rozpiskę zrobić. Gunner Creek Card. czy też cord, czyli dwóch Gunner Creek. Jest to komiks, który powstał w roku 2005, w kwietniu roku 2005 i ukazuje się do tej pory. Autor, kiedy zaczynał go rysować, traktował to po prostu jako taki hobbystyczny, fajny projekt, a teraz jest to jego główna praca. W 2013 roku odszedł w ogóle z pracy po to, żeby zająć się tylko i wyłącznie tym komiksem. W międzyczasie rozdziały były wydawane jako książki, on dostał dużo nagród, komiks się dzieje i kiedy uznałem, że opowiem wam o tym że komiksie, to postanowiłem zrobić sobie taki, bo ja go czytam regularnie, To prawda ja mam, ja mam, bo to jest komiks, który trzy razy w tygodniu pojawia się nowy, nowy kadr. Ja nie lubię tak czytać, ja robię w ten sposób, że na przykład nie czytam przez miesiąc, po czym siadam i czytam wszystko, co się przez miesiąc pojawiło. Więc kiedy uznałem, że Wam o nim opowiem, to wróciłem sobie do pierwszych odcinków i byłem w szoku, jak niesamowicie zmieniła się kreska przez te 11 lat, gdzie ten komiks wyglądał zupełnie inaczej. Co więcej, czytanie tych pierwszych odcinków też ma zupełnie inny wydźwięk. To były, On zaczynał od... W ogóle może o czym jest? Gunner Creek Court. Jest to opowieść Antimony Carver, która jako... Nie pamiętam, kilku tylko nie chyba dziewięcioletnia dziewczynka, coś w ten deseń, trafia do hmm. szkoły z internetem, która właśnie dzieje się w tym, która się tak nazywa i dzieje się w tym dworze, czyli, czyli karty jest dwór, prawda? Tak, tak. tak. Jest właśnie, to jest, to jest kompleks budynków niesamowicie rozległy, wręcz tak, że oni tam jeszcze jeżdżą pociągami pomiędzy tym budynkami, tam w ogóle mm. jest to ogro... kosmos. Mnie brzmi lotnisko. Nawet więcej, to, to, tam, nawet lotnisko pewnie też mają. W każdym razie e... Historia opowiada o Antimony Carver, która trafia do tego dworu. Nie wiemy nic na początku, co z jej rodzicami, o co chodzi. Potem to wszystko się wyjaśnia i tam jest rozbudowane. No i pierwszy rozdział opowiada o tym, że dziewczynka zauważyła, że chodzi za nią drugi cień. Że jest fizycznie cień, że ona stoi, ma swój cień obok jest drugi cień z oczami, z ustami. Więc próbuje z nim w interakcję. Cień pokazuje sobą, że chce uciec i chce uciec na drugą stronę, bo, bo cały ten świat jest zbudowany w ten sposób, że jest dwór, a... Jest most i po drugiej stronie jest las. Ja teraz nie pamiętam, jak on się nazywa, on też ma swoją nazwę. I... Stumilowy. <głos》>, tak, stupromilowy. I <głos》>. później. Lat w Polsce. I znowu wódka magia. W każdym razie i ponieważ ten cień nie może istnieć tam, gdzie jest tylko słońce, znaczy tylko światło, a most jest zrobiony w ten sposób, że jest po prostu nawolony tam pełno latarni, to nie jest w stanie sam uciec. No i ona kombinuje, w jaki sposób pomóc mu uciec. No i y, ciężko mówić o czymś, co przez 11 lat się dzieje, jest rysowane i historia tego było tam niesamowicie dużo mniejszych i większych epizodów, mm, ale warto. <grych> y, ja trafiłem na ten komiks jakoś w 2007 albo 2008 roku i zrobiłem e, binge reading <laughs> dlatego, że w przeciągu jednego czy dwóch dni przeczytałem wszystko, co wyszło do tej pory. bo także usiadłem,
0: bo to mówię trzy lata wydawanie, tak, tak. Nie, nie, chciałem zapytać tylko, bo czy to jest tak, że to jest ta historia jest cała? Czy to, jest... to
1: jest cały czas ta sama historia, cały no, czas tak. był. Teraz te jedena... takie są takie paski, a nie Nie, nie, jest takie, nie. No... To jest wszystko rysowane w kadrze takim normalnie formatu, nazwijmy to zeszytowego, czyli mm, mamy mm, zawsze mm. kilka, kilka obrazków. E... I już wyszło odcinków. Wiesz co? On to dzieli na rozdziały i chyba teraz jest 61 rozdział.
3: Tak, każdy rozdział, bo też zajrzałem, to jest chyba kilkanaście stron takich. Tak, czyli to i on sumie... to potem
1: dzieje na książki, no wydaje właśnie. to jako książki. Całka no jest spora. to bardzo dużo czytania. Ja usiadłem tam, mówię, w tym 2008 chyba, zobaczyłem, bo ja wtedy dużo komiksów czytałem. I skończyłem w
3: 2016.
1: I czytam dalej, tylko mówię, teraz sobie tak, że, że robię sobie przerwę, pojawia się cały rozdział, To bo on zawsze między rozdziałami też robi dłuższe przerwy. Trzy odcinki tygodniowo się pojawiają, ale między rozdziałami robi większe przerwy. No i... E, jak wróciłem do tego, o czym opowiadał ten komiks na początku, to jest niesamowita zmiana nie tylko w kresce, ale też w dźwięku tego komiksu. Na początku on był dużo luźniejszy, dużo taki lekko z żartem, na przykład jedna z opowieści jest o tym, że dziewczynki, bo, bo nasza bohaterka szybko znajduje koleżankę w tym dworze, dostają pracę na temat mitologii greckiej. Muszę opowiedzieć coś o mitologii greckiej. No i na podstawie tam różnych przygód, które się tutaj okazuje się, że w dworze, gdzieś tam daleko, w bibliotece, która ma milion drzwi, jest labirynt Minotaura. Więc one tam znajdują całkiem Minotaura, przypadkiem. całkiem przypadkiem. Znajdują tam Minotaura, który nazywa się Bazil i zapraszają go na lekcję jako swoją pracę domową. I on opowiada, że opowiada historię mitu o Minotaurze, tylko w zupełnie inny sposób, że on przyszedł pijany, uchlał się, rozwalił mi imprezę rodzinową, jeszcze podrywał moją dziewczynę. I tego typu humor się pojawia cały czas w tym komiksie, ale to nie jest komedia. Ten, ten komiks jest, nawet ciężko wymyślić jaki to jest, to nie jest obyczaj. To, nie mam pojęcia, jak bym miał określić gatunek literacki, do jakiego należy, bo są odcinki, które są śmieszne, są, są nawet poszczególne kadry, które po prostu widzisz ten kadr i się uśmiechasz pod nosem, bo jest jakoś śmiesznie postać narysowana, ale są też dramaty i to takie, takie z gatunku, że, że czytasz i jest ci dogłębnie smutno.
0: Ty mówiłeś, że to jest jedna historia. To ja nie to... czytam. <laughs> Ale to jest internetowy, nie zamoczysz. Nie, ale, to, nie, ale,
1: ale
2: siebie zamoczę, to wystarczy.
1: Nie, ale znaczy, to, to, to nie jest tak, że to, to widzisz, bo, bo to nie ma na celu wzbudzać w tobie tylko... To, to nie jest komiks, który z założenia jest śmieszne albo z założenia jest smutny, tylko to jest komiks, który po prostu, jak coś się ciągnie tak długo, to pojawiają się tam najróżniejsze motywy. Nie wiem, jest kwestia nawet na przykład yy, yy, miłości dwóch kobiet, dwóch dziewczyn. Jest kwestia pogodzenia się ze stratą. Jest... Yy, aha, i właśnie, to, bo, czekaj, bo to chciałeś o co nie pytać, bo ja tak się rozkręcę. To nie, już, nie, no
0: właśnie to, co... Mniej więcej to, o to chciałem zapytać, czy się zmieniają, czy te wątki dochodzą nowe wątki, czy to jest cały czas jedna i ta sama historia. I przede wszystkim, czy przez tyle lat, jak jest stworzone, to w jaki sposób... Yy... To oddziały Wojna Czas w, tak. w opowieści. Tak, bohaterka w pierwszych czy odcinkach miała tak 9 lat, a teraz,
1: teraz jest nastolatką, czy tam już nawet a, czyli młodą doraz, kobietą. To, czyli jakby dorasta razem z nami. Tak, i cały serial się zmienia i na przykład w momencie, w którym masz dziewięciolatki, to ciężko mówić o kwestiach miłości, no i tak dalej a teraz niektóre bohaterki są ze sobą w związkach, są też miłości, niemiłości, bo to, co jest fajne, to to, że bohaterowie są stali. Ale to, o czym w ogóle nie powiedziałem, co prawda można było się domyślić tego, kiedy mówiłem o tym, że cień sobie chodził samemu, e, że jest tam bardzo mocny klimat fantazji. Znaczy, właśnie to nie jest typowy fantazji. Ja, ja się
0: delikatnie zorientowałem, jak mówiłeś coś o Minotaurze, nie? Ale... Tak. Ale
1: to tak. To jest... Ten komiks przedstawia świat, który jest podzielony tak jakby na dwie strony. Jest dwór, który jest światem ludzi, techniki, technologii robotów, jakichś tam urządzeń mechanicznych. I po drugiej stronie tego, tego mostu, tej rzeki, jest świat lasu, który jest... tam żyją jakieś fantastyczne stworzenia, bóstwa, elfy, fauny i tam najróżniejsze tołataństwo tego typu. I to też pokazuje trwającą... Jest ewidentny konflikt pomiędzy tymi dwoma światami, bo one są zupełnie inne, ale jest to konflikt, który jest w rozejmie. Tylko, że jest, jest, jest w zawieszeniu. Topór jest zakopany, ale wystaje ten trzonek z ziemi. I cały czas powtarza się motyw, że jedna strona albo druga strona robi jakieś naciski. Nasza bohaterka też ze względu na to, że jest czymś na kształt medium, to ona tam też łączy się z oboma tymi światami. No, mówię, Ciężko mówić o fabule czegoś, co trwa 11 lat, bo ona się niesamowicie zmienia i rozwija
0: mówiłeś, że to jest darmowe, ale też nie wiem, czy wspominałeś, bo mi mówiłeś na pewno, że też, że on na tym zarabia, tak? Że... Znaczy on,
1: to się stało jego normalną pracą, normalną w tym pracą. sensie tylko pracą zdatków.
0: W związku z tak tym wyrażę. pytanie, czy zapowiedział, albo czy wynika to może z fabuły, jakiś koniec tej historii, czy, czy on chce to ciągnąć tyle, ile się da? Ja mam wrażenie, że on yy,
1: bo to jest podaj przykład Simpsonów.
0: Tak. Albo na przykład South Park.
1: No tak, to ale... są seriale, które ciągną się przez wiele lat.
0: Albo one dokumentują rzeczywistość. Znaczy, jakby komentują rzeczywistość, więc mogą. To nie ma jako takiej linii fabularnej.
1: No teraz sezonach w los są zamkniętymi, jakby całościami, nie? No ale jednak cały czas odpowiadają Aha, na rzeczywistość. A, no rzeczywistość. No, okay. na, na, to to zastanawiam to się teraz nad się innym przykładem dzieje. działa, który ciągnie się przez lata i tak naprawdę. Bo to na sukces, to jest takie. Jak
0: już no. mówimy o sucharach, to. Okej, okay, tak.
2: Ale o komentowaniu rzeczywistości też mówimy przy okazji, a tam to raczej do rzeczywistości daleko. Nie, bo, bo to jest ciekawa
1: no, sprawa. bo... niektórych
0: ten serial to jest rzeczywistość, nie? Nic nie wiesz. Eee,
1: ja mam wrażenie, że on wymyśla rozdział, pisze, to, bo zawsze między rozdziałami są dłuższe przerwy. Ja mam wrażenie, że on ma koncept na rozdział, tworzy ten rozdział, a przez to, że to ma takie długie w cudzysłowie plecy, to ma mnogość wątków, postaci, motywów, które się, których może dowolnie wybierać. Nie wiem, a te, te klimaty fantazji tam są. Jak to się czyta, to zaczynasz. No mówię, drugi rozdział, mamy Minotauro, który przychodzi i opowiada, jak tam mu rozwali imprezę. W którymś momencie, na przykład, opiekunami dziewczynek staje się coś, co wygląda jak tulu. I wszyscy traktują to jak normalna rzecz. Tak? Jest, w ogóle to też jest ciekawe, bo ten komiks potrafi, jak się na niego rzuci tak na pierwszy rzut oka, to on wygląda dosyć przyjemnie. Jest taka dosyć łagodna kreska, nie jest to jakoś takie ten, a są motywy czy momenty, kadry, które są wręcz odrażające. Bo ten facet, ten, ten rysownik Tom Seidel, on się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, też bawił się właśnie w rysowaniu jakichś artów, potworów i tam tego typu rzeczy. Nie, tam, tam mnogość tematów i jakichś motywów, które się przewijają jest tak rozległa, że każdy znajdzie coś do siebie. I, ha, I to też jest zabawne, że regularnie jest kadr, który ma jakiś wydźwięk, po czym autor pod kadrem dodaje jakieś yy, zdanie od siebie, które zazwyczaj ma takie satyryczno-ironiczne stwierdzenie, typu, że nie wiem, na przykład bohaterowie dzieje się coś strasznie złego, prawie ktoś ginie, co on mówi, że o, nie spodziewałem się tego. <śmiech> A to jest on występuje w postaci narratora, czy to jest po prostu nie, takie zapiski? Nie, nie, nie. Od autorskie on, zapiski. on po prostu masz, masz normalnie komiks i pod komiksem jest od niego Aha. zdanie słowo. No, w ogóle on się pojawił w komiksie jako postać chyba na trzech czy czterech kadrach. Też jest fajne to, że pomiędzy poszczególnymi opowiastkami są na przykład Dowiadujemy się, jak działa ten cały dwór, jak to wygląda, jaka technologia, kto tam kim zarządza. Są postacie, które są mniej lub bardziej nikt. Ciekawostka jest taka, że jest jedna postać, która jest Polką. Jest to dziewczyna, która chyba ma na imię Gamma, jeśli dobrze pamiętam. I ona mówi... Typowe polskie imię. I to jest śmieszne, bo on pisząc nie tłumaczy. Jeżeli mamy bohaterkę, która jest Hiszpanką, i mówi po hiszpańsku, bo na przykład coś podśpiewuje piosenkę, albo na przykład z jakiegoś innego powodu, to widzimy, nie mamy nigdzie gwiazdeczki i sobie przeczytaj. Więc jak ta postać mówi po polsku, to po prostu mamy normalnie polskie wyrazy. Jeżeli ktoś nie zna polskiego, to może się tylko domyślić, co
0: jest powiedziane. To ciekawe, jak on to robi. Podobny, pod, podobny zabieg jest w komiksie Hawkeye, który w styczniu już trafie, taki spoiler, oh! ja będę chciał mówić. W fantastycznym komiksie e, niestety już już zakończonym, e, i tam jest taki motyw, że ja go czytam po, po angielsku, ponieważ on w Polsce nie został wydany, ale on tam walczy z polską mafią. I, I w pewnym momencie nagle, w którymś zeszycie się pojawiają polskie dialogi. To jest tak czytasz, czytasz po angielsku, to że myślisz po angielsku. Myślisz, I nagle jest takie zaskoczenie. I, I nagle jest po polsku. Myśl, co? Ale mówisz, a... Czy tam, tam chyba nawet nie powiedziałem, że to jest polska mafia, tylko że jest jakieś Chodzą w dresach, wiecie, jakby wyglądają jak Słowianie i tak dalej. Ale są, tak, tak, ale są polską mafią. Tak, są polską mafią, więc tak, to taki podobne... Czy... Więc w skrócie i podsumowując, Gunner,
1: Creek, Court absolutnie polecam y, i do pośmiania się, i do
0: rozmyślań filozoficznych, i do smutku. Tak, jest... y, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warto. A jeszcze od strony technicznej tylko zapytam. Czy możesz sobie zapisać te wszystkie kadry i przeglądać je później na, przykład na tablecie jako PDF albo coś takiego? Co? Bo ja na przykład mnie odstrasza od czytania tak, takiego długiego komiksu w internecie to, że, że wiesz, że musisz siedzieć przed komputerem, to mało takie... Wiem, że wygodne. na przykład
1: jest projekt coś Polacy robią tłumaczenie tego komiksu i to więcej te osoby, które to robią, robią to w ogóle jakoś we współpracy z autorem i robią to jeszcze w ten sposób, że na przykład starają się dobierać fonty podobne, bo tam, tam też autor się tym bawi, tak, że, że jeżeli jeżeli jakaś postać na przykład jest mitologiczną bestią, to mówi w zupełnie inny sposób niż, niż normalnie, tak? Czy w którychś momentach nagle w dymku widzimy tylko szum taki, jak, jak white noise z Czyli, to nie jest tak,
0: że ktoś bierze PDF-a i pole tekstowe w Worda
1: i... Tak, nie, znaczy, I na, na pewno oni po prostu prezentują tłumaczenie całych chapterów tak w ściągnięciu zipem, ale możesz sobie zapisywać ze strony, ale też wydaje mi się, że chyba po prostu na tablecie możesz sobie stronę otworzyć, tylko klikasz... by się apka do czegoś jest takiego. Tam, no. jest, tam, jest tam strzałeczka, klikasz, pojawia się następny odcinek, tak? Okay. Następny Następna strona komiksu. Okay. no Albo możesz kupić
0: wydanie papierowe. Okay. To i polecamy. Zwłaszcza, że za ja darmę, polecam że jest za
1: darmo, do... każdy może. Tylko właśnie jak sięgniecie po niego i zaczniecie czytać, to nie zrażajcie się tym, że na początku to jest takie bardzo z przymrużeniem moka i luźne, bo ten serial, znaczy ten, ten komiks, bardzo szybko, już chyba w trzecim czy w czwartym rozdziale, nagle jest takie tąpnięcie i okazuje się, że jest zupełnie
0: inne niż czego mogliśmy się spodziewać. Yes. Tomku. Powiedz mi, czy, czy chcesz opowiedzieć nam o
3: kolejnym komiksie? Tak, bardzo chcę. Jest to y, nowość y, na polskim rynku. Y, w tym tygodniu y, został wydany pierwszy tom komiksu Outcast. Y, opętanie, polski podtytuł, który już od razu tłumaczy nam y, na czym cała rzecz polega. Spoiler. Spoiler. <laughs> Może nie aż taki, bo już po pierwszych kadrach widać w jakim tonie będzie utrzymana ta opowieść. Scenarzystą jest Robert Kirkman, jest to ta sama osoba, która odpowiada za The Walking Dead. I Tak, i, no, ale tematyka jest y, znacząco odmienna. Sposób opowiadania historii również się różni od tej stamtego komiksu. Y, rysownikiem Paul Azaseta i y, pani Elizabeth Brightweiser odpowiad odpowiada za kolory, które pełnią bardzo ważną rolę w tej opowieści. Y, pomagają właśnie utrzymać y, nastrój. Y, jest to historia... Młodego człowieka, Kyla Burnsa, który, jak dowiadujemy się z retrospekcji, był ofiarą przemocy domowej ze strony swojej matki. Bardzo szybko też wychodzi na jaw, że matka była opętana przez demony i... Całe tak naprawdę życie Kyla Bernsa on był jakby swego rodzaju magnesem dla właśnie przeróżnych demonów. Takie opętania spotykają wiele osób z jego bliskiego otoczenia. On sam, jak to się później okazuje, ma pewien dar pomagający jakby w egzorcyzmach, w wypędzaniu tych demonów. Pomaga on w tej działalności wielebnemu Andersonowi. Tutaj w pierwszym numerze tego komiksu wspólnie jakby krzyżują się ich ścieżki przy okazji pomocy młodemu chłopcu, małemu chłopcu opętanemu przez takie demony. Jest to przynajmniej w tym pierwszym tomie są kładzione podwaliny pod jakąś większą e, historię, może nawet e, pewnej e, epickiej skali, chociaż tego tutaj to nie widać. Ja się
0: właśnie, tak jak powiedziałeś, że to jest autor The Walking Dead, to ja się trochę tej epickości jednak boję. czyli znaczy, chodzi o, o tą dłuższą historię, bo The mm -hmm. Walking Dead jest po prostu ciągnięte do, do nieprzytomności ten, ta seria. I...
3: Na razie w Stanach wyszło 24 zeszyty. A, myślałem, że to Zeszyty. Nie, nie. Akurat... Teraz mamy, będzie wkrótce czwarty tom. To jest, tak jak wspomniałem, pierwszy, Otacza go ciemność, wydany u nas. Jest to w dużej mierze taka opowieść obyczajowa. Motywem przewodnim jest to, że każdy walczy z jakimiś swoimi demonami. No niestety niektóre okazują się prawdziwe. Yy, mamy tutaj. Ale mam
0: dzisiaj demoniczny odcinek, przepraszam, że znowu ci przerywam, ale tak jak Piotr powiedział. Ładne o, o... przejście z tego, z tak. yy, księgi jesiennych
1: domonów. No.
3: Yy, mamy tutaj traumy właśnie z dzieciństwa, yy, związane z yy, przemocą ze strony najbliższych, czy też yy, z molestowaniem nawet. Yy, pojawia się pewna tajemnicza postać mężczyzny w czerni, ponownie, który symbolizuje właśnie nie, nie do końca wiadomo tak naprawdę co. Dodatkowo tajemnicą jest to, że każdy demon, którego spotyka Kyle, zaczyna właściwie swoją rozmowę od tego, że ja ciebie skądś znam i wszystkie zwracają się do niego per wyrzutek, czyli właśnie tytułowy outcast. Na razie ta tajemnica nie została wyjaśniona, tak jak powiedziałem, ten pierwszy tom kładzie takie podwaliny po tą historię, zobaczymy jak to się dalej pociągnie. A dodatkowo chciałbym jeszcze wspomnieć o serialu Outcast, o Pentanie, znowu polski podtytuł który został nakręcony na podstawie tego komiksu, w Polsce był emitowany na stacji Fox, nie wiem aktualnie gdzie można go jeszcze raz obejrzeć. Jest to dość wierna adaptacja tego komiksu, chociaż oczywiście pewne wątki zostały jakby na nowo wyreżyserowane, na nowo zmontowane, niektóre postaci zmodyfikowane i historie. Z tym, że bardzo ciekawy jest pierwszy odcinek, który jest właściwie taką jeden do jednego ekraniczną organizacją pierwszego zeszytu. I to się bardzo ciekawie ogląda po tym, jak się przeczytało komiks, bo widać nawet kadry po kadrze, jak to zostało przełożone na City. film. Y a też Podobnie. taka
0: stylistyka komiksowa, czy... Nie, nie, to normalny jest już aktorski. taki
3: normalny, normalny film, dreszczowiec, trochę horror, z takim raczej powolnym tempem prowadzenia akcji. Nie jest... ma tutaj żadnych takich scen gore, to jest wszystko jednak nastawione właśnie na budowanie nastroju. No, ale ja
0: tam widziałem pentagram wycięty nożem na piersi. Oj, to nie jest gore, to jest to wiesz... To jest... No standard. Trochę chwilę, Trochę nadanie. Typowo niedziela. Nie,
3: <śladania> jest, jest kilka szokujących scen, sam, sama scena egzorcyzmów na tym małym chłopcu no, kończy się w sposób, który no nie spodziewalibyśmy się chyba zobaczyć tego w telewizji nawet. A serial
0: będzie kontynuowany? Czy to były e, Tak,
3: nie, show? nie. Serial jak najbardziej będzie kontynuowany. Pierwszy, to jest serial produkcji Cinemax, o ile dobrze pamiętam. Pierwszy sezon miał 10 odcinków. Nie wiem jak, ze względu na to, że te wątki w pewnym momencie zaczynają się jednak wymieniać. Nie wiem jak go przyłożyć na, na zeszyty, ale tak jak w sytuacji z The Walking Dead, w pewnym momencie te narracje się rozjeżdżają, one są budowane na pewnych wspólnych z komiksem założeniach, ale są opowiadane tak naprawdę na nowo. Nie wiem jak właśnie wyrobią się z tą małą ilością jakby co zeszytów do tej pory, tak jak powiedziałem jest 24. No pewno
2: sobie poradzą. Tak. No.
3: Coś prawdopodobnie jakaś równoległa historia opowiedziana w tym samym uniwersum. Ale polecam. Tutaj strona graficzna tego zeszytu też bardzo odpowiada opowiadanej historii. Właściwie można powiedzieć, że sama kreska trochę ginie pod tuszem, jaki jest tutaj nakładany, ponieważ kolorystyka jest bardzo ciekawa. To są właściwie monochromatyczne rysunki, prawda? To jest utrzymane w tych samych odcieniach, te same barwy i bardzo pasuje do takiej historii o demonicznych y, opętaniach. Pięknie. Także bardzo polecam na, zarówno na sam po komiks jak też raz, ten, no, sam ten sam raz. Święta się zbliżają. Tak, o,
0: właśnie tak na święta polecamy. Po, 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 po. Słuchajcie, y, tak na szybko jeszcze na koniec wrócimy do, do kina, właściwie to do kina domowego, bo na DVD i Blu-rayu, ale też i w y, usługach VOD ukazał nie się jak najbardziej. film. Y, Gwardia Królewska Final Fantasy XV, który towarzyszy premierze gry Final Fantasy XV. Co prawda, w... ja spodziewałem nie się. Tak, znaczy, co prawda o grach w kolaudacji raczej niewiele wspominamy, ale wiemy, że słuchają. Noż gracze, w związku z tym, mogliby się zainteresować tym tytułem. Zwłaszcza jeśli nie chcieliby sięgnąć po samą grę. Ale zachęceni tym, jak. Nie wiem, czy im na dobre wyjdzie. Wykonany jest ten film. E, może myślę o tym, czy by się skusić. No i teraz jest pytanie. Ja na przykład nie zagrałem w grę. Wiem, że wy e, zarówno Jania i Tomek graliście. Tak. E, nie wiem, jak, jak zacząć, jak, jak stresić właściwie ten film. Jak, jak, jak powiedzieć, o czym on nie jest. Bo to jest generalnie historia, mimo tego, że w tytule jest 15, to się oczywiście nie sugerujcie, bo każdy Final Fantasy opowiada <śmiech> Nie szukajcie 14 poprzednich tak.
1: Warto, Warto o tym wspomnieć. Ja <śmiech> mam pytanie, żeby jakoś mógł zacząć od tego. E, czy ten film można by traktować jako zamkniętą całość kompletnie nie, nie Aha,
0: czyli to nie jest Nie, absolutnie within? nie. Nie to nie, jest, nie, to nie jest... Bo właśnie, Ani aha, nawet Adventure. O, widzisz, to jest doskonały, doskonały punkt wyjścia, bo generalnie Square ma, czyli producent gry i filmu, ma, ma pewną historię, jeśli chodzi o animację, z tytułem Final Fantasy i była animacja właśnie Spirit Within, która pogrążyła tą, tą, tą firmę, nie że ją złożyła do grobu i, i, i doprowadziła do ogromnych Prawdziwe strat Final Fantasy. Tak, dokładnie. No. Przez co musieli się skumać z Enix i i teraz firma występuje pod takim pod taką nazwą, co chyba nie do końca wyszło na dobrze samym grom. Natomiast film wtedy był techniczną perełką e, i tak samo techniczną perełką jest ten film. Jeszcze po drodze był Advent Children. Tak, był owszem, Advent po Children. Po tytułu,
1: więc można było traktować jako film taki
0: Totalnie po oglądasz film, gdzie tak. nie ma związku. Tak. Żeby. Ja, nawet ja, ja jeśli wrażenie... się
2: nie grało, to tak, to ten film w zasadzie Taka, tam jakiś tam fiction, sens W ogóle, ja mam
0: wrażenie, że oni po prostu dodali ten tytuł tak po prostu, że, że ten film nie, nie miał nic wspólnego. z Tam tego. nawet kryształów nie było chyba żadnych. Nie, Kobo nie było i w ogóle sensu za, za, za Final Fantasy. Pytanie, czy, czy ten film może kogoś zainteresować, kogo nie interesuje gra? Od strony technicznej tak, ponieważ jest to jakiś tam kolejny etap w rozwoju animacji, bo film opowiada o, o postaciach ludzkich, generalnie jakby cała historia skupia się na dwóch walczących ze sobą królestwach, z czego jedno jest rządzone przez dobrego króla, który utrzymuje swoją władzę dzięki potędze kryształu magicznego i sam potrafi też władzać magią i jako taki ostatni bastion oporu przed najeźdźcą, czyli tym złym królestwem, złym królestwem, który podbił wszystkie kraje ościenne, stosuje taką za pomocą tego magicznego kamienia barierę ochronną, która ochrania ostatnie wielkie miasto, stolice tego królestwa. Jak... I teraz...
2: Zapomniałeś o ważnej rzeczy, że ten król, który sprawuje, czy tam piecze nad tym kryształem, czy coś, on ma taki pierścień.
0: Tak, i on dzięki tym pierścieńowi tak. sprawuje. Tak, tak, i ten pierścień to jest bardzo istotny element tak, w tym filmie. Ponieważ nie wiem, czy to jest spoiler, czy nie, ale... Raczej bo, nie, bo... bo on dostaje tą władzę i sprawuje władzę nad tym kamieniem dzięki temu, że się komunikuje z byłymi królami tego... Coś się chyba władcy pierścieni oglądał i kilkuset tak.
2: innych filmów. No dokładnie.
0: Poznajemy w skrócie w prologu historię tego, tego konfliktu. Bardzo, bardzo w skrócie. także że, że początek filmu jest naprawdę może się wydawać zagmatwany. Znaczy, i... generalnie Będę oglądanie tego
3: filmu bez Wikipedii, żeby poznać <grym> kto jest kto, no, jest trochę utrudnione. Znaczy,
2: tak jest... powiesz, znaczy, nie, szczerze, no, znaczy ja szczerze, szczerze mówiąc, i... ale jeżeli nie widziałeś żadnego trailera do Final Fantasy XV i nie znasz tych bohaterów, którzy się w tych trailerach pojawiali i którzy będą w grze, to oglądając ten prolog... Nie masz pojęcia, o co chodzi, bo nie wiesz, kim oni są. Znaczy, Przepraszam, z całym jak...
1: szacunkiem dla Final Fantasy XV, ale słuchając twojego streszczenia, to brzmi jak taki potworny bełkot. Taki nie. typowy fantasy nie. bełkot, który może... Jest królestwo, król, wielkie zagrożenie, które wyszło z dziury i
0: kryształ, który wszystkiego broni. To, 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 to zagrożenie nie wyszło z dziury. To, to, to jest, to jest i okresie... Przeleciało obok. Nie kraju obok. <śla> tak, bo, ale to jest właśnie fajne i niefajne. <śla> znaczy, fajne jest to, że akurat konflikt, który jest przedstawiony w, w tym filmie i w ogóle mam nadzieję, że też w grze e, jest kontynuowany, to jest przedstawione w miarę realistycznie i bardzo często poruszane są wątki polityczne i też takie... Wiecie, bo jedno, ja tak nie mam że to były jakieś dwa potężne królestwa, które popodbijały sobie ościenne kraje i te, te, te kraje były takimi waselami, tak? Wobec, wo, wobec tego nadrzędnego królestwa i tam jest bardzo często poruszana kwestia tego, że w tej armii królewskiej, o, o której opowiada, e, opowiada film i w ogóle która chroni króla, która potrafi się posługiwać magią i czerpie moc z magii króla, służą ludzie z tamtych właśnie byłych krajów należących do tego królestwa. I nie wiem, jak, czy to nie... Tak, to, to jest podkreślane kilka to, razy w tym filmie, że to są
2: ci, którzy zostali wybrani z tych powiedzmy tam tak. podbitych I teraz, e, tak, i, i, miast czy państw. To, i, to tak i brzmi jak wymagają. słaby
1: pomysł, żeby brać sobie jako swoją gwardię przyboczną ludzi, których się podbiło wcześniej.
2: No,
0: to, no tylko, tylko zakładamy, że oni o tym my... mówią,
2: że to jest szansa dla tych, którzy tam są najsilniejsi, Podbiliśmy najlepsi. twoją ziemię, zabiliśmy tak. całą twoją rodzinę, a teraz a ty, ty będziesz nas, chodził obok mnie.
0: <laughs> to jest super pomysł, 10 na 10. Na początku powiedziałem, że to jest dobry nie wiemy, w jaki sposób zostały po, po, podbite te ziemie.
2: Powiedziałbym, ej, słuchajcie, bo jest taka sprawa. Ja nie chcę tutaj rozlewu krwi, więc, jakby podpiszcie tutaj, także. Albo będzie za mną ale wszystkich i wywieszy na
1: kolejności. No
0: to to przypomina mi takie, nie wiem, cesarstwo rzymskie, tak? Że po prostu, że które skupiało sobie masę mniejszych narodowości i różnych plemion i tak dalej. O ile dalej. ja
2: dobrze I... pamiętam ten film, a powiem szczerze, że widziałam go dwa razy i nadal mam problem, żeby niektóre wątki skojarzyć. To najlepsza rekomendacja. E... Znaczy no, on jest chaotyczny, no, nie, nie, nie oszukujmy się, on jest trochę tak. chaotyczny. I je, wydaje mi się, że tam chodzi o to, że właśnie. Y... I zapomniałam, co chciałam powiedzieć. No to jest Bo...
0: Jeśli macie, jeśli macie jest... tak. poczucie, że ta nasza rozmowa jest trochę chaotyczna i że nie wiemy co powiedzieć, to macie pełni rację, ponieważ ten film jest trochę taki. To jest
1: założenie, takie było przyjęte wcześniej przed nagraniem, żeby oddać wam to, jak się ten film ogląda. Tak, dokładnie. Tak. Teraz powinniśmy zacząć tak. mówić o czymś zupełnie
3: innym. Nie, no pojawiają się opinie, że film wygląda jak zmontowane, sklejone ze sobą kaccenki z jakiejś gry. On naprawdę jest chaotyczny i pod względem tego, co się dzieje, pod względem opowiadanej historii, pod względem tego, jak się kończy, bo tam mnóstwo Tempa wątków.
0: Rozłożenia jakby poszczególnych akcentów.
3: Tak, tak, te wątki właśnie się nie kończą Pierwsza część filmu y, ma w sobie takie cechy właśnie jakiegoś e, dramatu politycznego to o czym Tomek wspominał. E, druga to już jest taka nawalanka dwóch małych postaci między wielkimi robotami, tak to nazwijmy. Tak,
0: bo w ogóle ten film wygląda jakby, jakby tam wrzucić i, i do tego jeszcze dochodzi stylistyka, e, która to pod, jakby ten chaos jeszcze bardziej podkreśla. Ja bym
3: że... o tej stylistyce
2: porozmawiała szerzej, to, 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 to bo widziałam chwilę... już, że my się zgadzamy w tej tak, kwestii. za chwilę tego przejdziemy, e, bo... że,
0: że ten film wygląda jak totalny mishmash i na przykład tak. jakby za, zaczynamy od właśnie historii takiej baśniowej trochę o królestwach i tak dalej. W wielkich bitwach, pojawiają się nawet rycerze, po czym przechodzimy do takiego jakiegoś post-apo, gdzie tam widzimy takie pustynie i walka na pustynia zniszczonych właśnie takich wojną totalnie zrujnowanych e, ziemiach, po czym przenosimy się do zupełnie współczesnej, współczesnej nam jakiej 2016 nowego Jorku prawie że albo Tokio gdzie mamy właśnie gdzie mamy po, po jakby poruszających się w zupełnie nam znanych samochodach marki Audi słuchających na, muzyki na słuchawkach Beats e, i, i nie wiem jakby, jakby oglądających telewizję która wygląda zupełnie jak nasza współczesna telewizja ludzi wyglądających jak Ludzie. U uciekli jak <śmiech> cosplayowcy, którzy uciekli z Comic-Conu, nie? Znaczy,
2: <śmiech> znaczy to, to jest, wiesz co, akurat y, tu masz rację z jednej strony to, co mnie najbardziej tak uderzyło, że z jednej strony właśnie jest taka scena, gdzie główny bohater tego filmu idzie przez miasto w tym swoim płaszczu, z tym swoimi ozdobami, które nie wyglądają jakby były w żaden sposób funkcjonalne. Y, idzie sobie w tym płaszczu, mija ludzi w garconkach. E, po, a potem, tak, w t-shirtach, w, w adidasach, a zaraz potem jest ujęcie kolesia, tego generała Glauka, on się nazywa Glauka, który stoi kuźwa w zbroi i to tak. takiej zbroi wyjętej właśnie z żywcem z tych starych Final Fantasy, gdzie jest po prostu milion elementów, których przeznaczenia nie ma szans się domyślić. Ale tam masz
3: też taką stylistykę powiązaną właśnie z całym światem, bo gra wygląda dokładnie tak samo. Tam masz y, magię, właśnie ludzi w zbrojach, ale masz takie dinery amerykańskie. Tak, jest,
2: jest takie naprawdę miszmarz jest kompletny ja powiem, że o ile na przykład teraz w grze jakoś. Nie, nie przeszkadza mi to, po prostu ten, ten klimat jakoś tak, yy, powiedzmy, że to się jakoś tam w miarę. Jest, jest to w miarę spójne, ale jak oglądałam właśnie ten film, to miałam takie wrażenie, że coś tu co strasznie nie pasuje. Tak, taki, taki trochę. No bo z jednej strony, właśnie mamy tych wszystkich walczących w tych. i strasznie widać to na pierwszy rzut oka niefunkcjonalnych mundurach. Czy nie wiem, jak to nazwać, no nie bo no oni, oni, oni zarzucają oni... kaptury, które mają jakieś maski z ale jakichś konstrukcji, tak, które są bez sensu. Znaczy, dla
0: mnie bardziej kuriozalnie wygląda to, to złe imperium, które nie wiadomo, dlaczego jest złe, bo tak naprawdę to my, Bo i... jest po drugiej stronie. Ale, ale tylko tyle. Tam, oni to nie jest tak pokazać...
1: Może tam że oni... jest jakiś proces fabularny, w Killzone? Nie, nie.
0: Znaczy, my nie widzimy, co oni robią z podbitymi krajami, ale właśnie przez to, że nie widzimy tego, ja nie jestem w stanie... Proszę, biorą ich do gwardii, przybocznej. Też. Znaczy jest... Nie, też biorą, tak.
2: jest to nie, jest... wyjaśnione w grze.
0: Czy, bo, bo jest... Ale w filmie faktycznie bo, bo to jest, jest pokazane taki pokazane podbite przez nich bez... królestwo. Tak. Jest pokazane w filmie przez nich podbite królestwo, które wygląda zupełnie normalnie. I tam sobie królewna, znaczy tam księżniczka zupełnie normalnie funkcjonuje, nie wiem. Ale zwróć uwagę też,
2: że pokazują tylko to, jak żyje ta księżniczka. No tak, więc też nie, no, nie, nie pokazują, jak tak, żyją,
0: tak, żyją tak, normalni ludzie. Tak, tak? takiego, takiego wroga mojego, znaczy, że jakąś komuś kibicuję albo nie. No, oprócz tego, że kibicuję głównemu bohaterowi. Bo wbrew... A Pytanie najpierw, no. Nie, to dokąd, dokąd, to nie dobrze, bo wbrew do... pozorom to jednak jest tam jest jakaś fabuła, jest jakaś historia jest główny bohater, e, któremu kibicujemy.
2: Który jest całkiem sympatycznym, fajnym bohaterem, da, tak. się, da się lubić, Stampowym nie jest irytujący. Do I tak. to, co się
0: z nim dzieje w trakcie tej historii jest... Ale
2: jest nie krzyczy i nie woła brata, siostry i innych tam po prostu. Nie, nie, nie ale, używa jest, ale jest
0: koleś, z koleśiem, jest, można, tak. którym
1: można iść na piwo. Moje pytanie brzmi, czy jeżeli zamierzam zagrać w grę, to jak bardzo od 0 do 10 powinienem obejrzeć ten film?
2: Powinieneś. Gdyż okay. ponieważ... Yy, znaczy teraz jest chyba tak, że w tym update, który się pojawił do gry na początku jest kilka scen, które są wycięte z filmu. Bo bardzo dużo osób zarzucał... I to jest fakt. Bo ja zaczynając grać w piętnastkę, zanim mi się pobrała ta aktualizacja, która zajmowała 9 giga, to zaczęłam w nią grać po prostu bez tej aktualizacji. I tam nie ma żadnego wprowadzenia. Ta gra się po prostu zaczyna. I... Yy, nie wiem, na ile to przeszkadza, bo później jak mi się pobrała ta aktualizacja, to, 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 to ten wstęp się odpala po prostu, bez względu na to, w którym momencie gry się jest, to on się odpala. Ale yy, nie wiedząc, co się dzieje w tym filmie, to ja bym nie wiedziała, co to za ludzie, skąd oni się wzięli, co to znaczy, gdzie, gdzie ten pierścień, o co chodzi. Więc wy wydaje mi się, że jednak dobrze jest go zobaczyć. Tak. Nie wiem, jak się ma sytuacja z anime, bo później jest to, jeszcze ja anime. Ja anime nie, nie widziałam i nie mam problemu z tym, że go nie widziałam, więc być może nie jest niezbędne.
3: Tam jeżeli chodzi o nie to tylko z tego co słyszałem, podobno poszczególne postaci są jakoś bardziej opisane. Jeżeli chodzi o King's Life, czyli ten film Gwardia Królewska, Gwardia rzeczywiście... Królewka,
0: Final Fantasy XV, 15. to jest to,
3: Gdy w grze dochodzisz jakby historia dogania, te rzeczy, które działy się w filmie, odpala ci się taki montaż kilku scen z filmu i rzeczywiście nie oglądając go wcześniej kompletnie nie masz y, pojęcia bo co w to To się dzieje przed grą?
2: Że trochę, przed, a trochę równolegle,
3: bo Aha, to, tak, to jest, tak, powiedzmy, że mamy w grze pewien prolog, mamy ten czas, kiedy dzieje się film, no i całą to resztę. To jest pierwszy gry.
2: rozdział mniej więcej, kiedy się okay. dzieje film i gra na raz i później w drugim rozdziale chyba my się dowiadujemy o wydarzeniach z filmu, co tam się stało, tak, Bo bohaterowie ale, nasi się dowiadują. My tutaj
3: tak narzekamy, a ja muszę się przyznać, że bardzo mi się film spodobał, ale tak naprawdę. Ale mi też,
2: ale mi też. Bo ja też no, już, go
3: dobrze no, oglądałem. Pomijając, jest... pomijając ten chaos fabularny i, i cokolwiek, o czym już wspominaliśmy, oglądałem go tak... Czekając na to, co się zaraz wydarzy. Tam nie było jakichś takich chwil, które by się dłużyły, nudziły. Nawet jeżeli coś takiego się pojawiło, to zostało to przykryte zachwytem nad techniką, jaka została tam użyta, bo to jest rewelacyjnie. Tam jest kilka takich scen, gdzie absolutnie byłoby nie do odróżnienia, czym biorą udział żywi aktorzy, czy to dalej jest właśnie grafika komputerowa. To prawda,
0: ale po drugiej stronie skali niestety są też takie momenty, w których widzisz jakby... Kiedy jednak czujesz, że to jest, jakby, że, 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 ta, że te postacie już wyglądają tak blisko rzeczywistych nas ludzi i to otoczenie wygląda tak blisko rzeczywistego, że w pewnym momencie się, wiesz, jakby jest ta, ta dolina... Siedzimy ta, ta, ta w Dolinie Niesamowitości. Niesamowitości, dokładnie, że, że jednak Część. zwracamy uwagę na każde możliwe potknięcie takiej animacji i niestety... Jest tam parę takich e, ujęć, które wybijają, no ale, jedyne... ale jako całość to robi absolutnie wrażenie.
3: Jedyny minus, właśnie, który mnie jakoś mocno ubuł, to jest e, animacja postaci księżniczki Luna Frey. Nie wiem, czy to było związane z tą jej bardzo wąską kiecką, jak ale biega. jak niej biegała... Tak. To wyglądało tak, jakby się patyczek składał. Tak,
0: naprawdę. Tak. Ona miała się takie buty na koturnie, nie?
3: Dokładnie. Ja
2: się zastanawiałam, jak ona biega w tych butach, tak. ale dobra, nieważne.
1: No w Jurassic Park pokazał, grze, że można biegać. W grze pojawiają
2: się postaci, które mają to jeszcze lepsze ekstremalne sytuacje. i biegają, więc jakby...
1: Słuchajcie, a jak z voice actingiem, bo pamiętam, że... Znaczy z aktorami głosowymi, że przed premierą filmu oglądałem jakieś materiały dodatkowe, gdzie była pani Lena Highlight, Kogo tak, Headley. 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 czyli Headley, tak zwana e, królowa z Grygotron, <laughs> znana mm. szerzej.
0: I... Jeszcze tylko ja jeszcze powiem, że z Grootron się też pojawia Sean Sean Bean. Bean. <laughs> no, to się Bin. Zgadnijcie, co się z nim niekawe.
1: dzieje. Spoiler. W każdym razie i pamiętam, że ona... Wiecie, jak są takie materiały marketingowe, gdzie zaprasza się aktora, który bierze udział w filmie, to raczej nigdy nie krytykuje tego filmu, chyba że jest to Bogusław Linda i mówi o filmie Wajda. <śmiech> <śmiech> Ale yy, i ona mówiła tam na zasadzie, "No tak, wystąpiła, no, no super jest, mm -hmm. erextra, re rewelacja, super, final, fantazji 15, tak, polecam". I zastanawiam mnie jak i to ona tak tak tak, był, totalnie nie miał w ogóle zielonego pojęcia, jak ten pies, który mówi, że I "Have no idea what I'm doing". Jak to się przełożyło w, w filmie? jest normalnie voice acting, czy słuchać jakieś takie właśnie... Zresztą, bo Final Fantasy jako seria zasłynął w sztuce w voice actingu, dziesiąta część gry jest scena, która wpisała się w złota
0: nały złego voice actingu, kiedy to jest śmiech jednego z bohaterów, taki he, <śmiech> <śmiech> znaczy, do gry, zwłaszcza w czasach, kiedy dziesiątka miała swoją premierę, to jednak jest nie ten tylko poziom, jest do no, tego. Tak, chwili. tak, bo
3: tu niestety muszę powiedzieć, że jest ta sytuacja, że aktorzy z filmu nie powtarzają się w grze. Tam już się pojawiają inni ludzie od voice actingu i akurat w przypadku tej pani, która w filmie podkłada głos pod Luna Frey, no w grze wypada moim zdaniem znacznie gorzej jakaś aktorka.
0: Znaczy, znaczy w samym filmie... w ogóle Podkłada głos Aaron Paul, czyli, czyli e, Jesse z Jesse, e, ale... no, Albo kumpel z Bojack Horsemana. Mi się wydaje, że...
2: Mi się, mi się wydaje, ja się nie mogę przyczepić do voice actingu w filmie. Zwłaszcza, że y, widać, że ruchy ust są dopasowane do tego, co ci bohaterowie mówią w języku angielskim, a nie, że ruch ust jest dopasowany do ścieżki japońskiej, a oni mówią po angielsku. Więc to jest tak, y, jestem w stanie w to uwierzyć. Nie, nie miałam się do czego przyczepić, jeśli chodzi o ten voice acting w filmie.
0: Tak, bo... Bo jest
2: naprawdę na przyzwoitym poziomie.
0: To jest tak, jeśli... Zastanawiacie się, moim zdaniem, można tak to podsumować tu, nic nie powiedzieliśmy o fabule, ale wydaje mi się. Powiedziałeś, pięć to zrobiłeś, powiedziałeś całą fabułę, powiedziałeś, rewelacja. Jeżeli jesteście ciekawi nowinek, jeśli chodzi o to, w jakim tempie postępuje animacja komputerowa, chcielibyście zobaczyć jakiś fajerwerk. Żeby wam szczena opadła. szczena opadła, to możecie po tym film sięgnąć. Może niekoniecznie teraz, może jak będzie na jakiejś promocji na jakimś VOD, albo gdzieś go znajdziecie kiedyś na w koszów albo na. Nie, nie, to, to trzeba oglądać na blu rayu w, w okay. HD bo, albo w 4K, czy cokolwiek. nie na, nie na Cartakus. Nie, 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 na nie, nie bo, bo inaczej to się I Nie jest nieprzerywany przerywane reklamami, bo film jest bo... bardzo, bardzo fajny. Jeśli chcecie i no, pooglądać jakieś kilku widowiskowych scen akcji, to ten film wam dostarczy ich aż na to, bo mamy fantastyczną bitwę na samym początku. Mamy. E, czego tutaj właśnie nie mamy? bitwę z krakenem. E, mamy... Bitwa z wielkimi potworami. Z, i po prostu
2: wszystko tu jest.
0: Gajdzu, tak? Gajdzi się tak Kaiju. Ma... Kaiju. Kaiju. Kaiju się nazywały te filmy z wielkimi potworami, tak? Więc na końcu właśnie to mamy, właściwie wielkie no, no, mechy tak, walczące no. z potworami. Więc yy, w tym filmie się bardzo dużo dzieje. Jeśli zastanawiacie się, czy sięgnąć po grę i chcielibyście sobie przetestować zderzenie z tą stylistyką i z tymi postaciami i tak dalej, to też myślę, że możemy polecić.
2: Znaczy nawet nie jeśli chodzi o stylistykę, ale jeśli chodzi o wprowadzenie fabularne, bo tu się jednak pojawia dużo elementów, które w grze już potem nie są wyjaśnione i ja wiem, że z tego co czytałam w internecie, ludzie mają pretensje yy, o dziury w fabule, które często nie wynikają z tego, że twórcy o czymś zapomnieli, tylko z tego, że ludzie nie widzieli tego filmu i anime. Ja nie jestem daleko w części fabularnej, więc nie mogę tego potwierdzić ani zaprzeczyć. Tylko
3: 30 co. godzin.
0: Tak.
2: Tylko 30 godzin, ale na razie tylko łowię ryby, więc... Aha.
0: A jeżeli chcecie obejrzeć coś po prostu jako kino sensacyjne, kino fantazy, jako rozrywkę, ale nie jesteście ani wkręceni w tą markę, ani nie jesteście wielbicielami animacji komputerowej, to moim zdaniem spokojnie możecie sobie odpuścić. No bo film nie, nie zamyka się z żadną historią. To, co się dzieje i te wątki, które tutaj porusza są dosyć ciekawe, ale ja nie czułem satysfakcji. Ja jako człowiek, który się zastanawiał, czy zagrać w grę, teraz już wiem, że na pewno w grę zagram po obejrzeniu tego filmu. I chyba to był cel wypuszczenia tego filmu. Bo to jest mega drogie przedsięwzięcie. Ja się zastanawiam. Jak czemu... spojrzysz
1: na marketing, który był wokół 15, to tam pieniądze, po prostu gotówki, znaczy te ciężarówki, gotówki były spalane w piecu. Tam, wiesz, oni zrobili cross z restauracjami Londynie, Gordona Ramzeja. Tak gdzie w menu miałeś potrawy Final Fantasy XV sygnowane z gry i normalnie, wiesz, no... no jezu, one oni one wyglądają wypuścili ten Jezu, ja
2: zawsze jestem głodny, jak w to gram. Oni fajnie, wypuścili tak? samochód ten że, przecież. Że Audi, no, też...
1: Audi Audi, tak. Audi, tak. Że oni tam zrobili, tam taka, takie gigantyczne worki pieniędzy zostały spalone w promocję, gdzie ten film, myślę, nie był najwyższym wydatkiem. Zwłaszcza, że, tak że trochę się zwrócił, no bo część ludzi go kupiło, nie? No tak, ale się... Bo wielka
0: premiera kinowa w ogóle. Się, czy, czy, czy nie fajniejszą rzeczą byłoby zrobienie z tego filmu takiej faktycznie opowieści, którą można polecić absolutnie każdemu? Jak kto lubi po prostu tego typu historię i, i. Myślę,
2: że on by się wtedy mógł nie sprawdzić jako wstęp do gry. I jeszcze jest coś takiego, że Final
1: Fantasy ale 15. Fani tak ale
0: to właśnie nie tak, fani. Final ale...
2: Fantasy
1: 15 jest grą, która ma trafić do wszystkich. To, to nie ma być kolejny Final Fantasy XV. No, za każdym,
2: za każdym ludzi... razem, jak odpalasz grę, to ci, przy, to ci przypomina a Fantasy for Jak to jest? Fans and, fans and, fans and first timers. timers, tak? Więc Bo... za każdym razem gra ci przypomina, Nawet że to jest zwiastun, nie tylko dla fanów. Nie w finala,
1: który był premierowy zwiastun. to był zwiastu 101, gdzie przez 8 8 minut lektor tobie mówił, witam was w świecie, w którym jest wielki kryształ. Miałeś, nie miałeś zwiastu, zwiastuny gier, wyglądałem tak, że są eksplozje, wybuchy, ładny montaż, koniec, półtorej minuty. A to był zwiastun, który przez 8 minut opowiadał tobie, co to jest za gra. Square postanowiło w Finala Czyli 15... Coś GTA,
0: tak jak Rockstar robi zapowiedzi gier. Final,
1: znaczy Square Enix postanowili 15 wypuścić do wszystkich. To ty... nie miało być kolejny Final Fantasy 15 dla ludzi, którzy grają w znaczy, Final, Final tam, Fantasy, ludzi, tak. którzy grają Final Fantasy, tylko to miała być gra, która trafi, jak nie wiem, jak, jak gry do wszystkich, jak, 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 jak Wiedźmi.
0: Bo, Stąd e... też ten film. Bo, bo jak wiadomo, znaczy, Square chyba nie najlepiej stoi finansowo i, i chyba to jest ich ratunek, co? Żeby się to sprzedało, że jeżeli 15 polegnie sprzedażowo, to na... no, czy jest szansa. Znaczy, to 15... czas... no się nie ale...
2: polegnie finansowo. To ja już ja się że... sprzedało, już tak. było informacji w pierwszym
1: tygodniu tam 3,5 miliona poszło. 5, chyba, 5 milionów, milionów poszło z preorderu. No, więc okay.
2: to jest... To A jest z naprawdę. tym, że
1: wiesz, teraz mamy takie czasy, że każda firma stoi zawsze w momencie, w którym duży projekt odniesie bankru... znaczy, yy, porażkę, może okazać się, że jest to bankructwo firmy. Tak naprawdę każda. No może za wyjątkiem UBI czy tak UBI, UBI wykupi Vivendi, więc
2: tam. <grym>, ale nie, szczerze mówiąc, to, to ja myślę, że tutaj z piętnastką nie będzie tego problemu, że ona się źle sprzeda, bo właśnie też to, o czym wspominałeś, ta cała machina marketingowa, która była napędzona. Yy, ja... Yy, nie planowałam grać w tę grę. Ja po prostu po trzynastce stwierdziłam, że to jest koniec mojej przygody z Final Fantasy ja więcej nie siadam do tych nie gier. Nie podobała się trzynastka. Nie podobała mi się
1: trzynastka. Ja z trzynastki pamiętam, ja przeszedłem na trzynastkę i było OK. natomiast do szału doprowadzała mnie jedna postać, dokładnie jej głos, bo była jakaś taka...
2: W no ten tak, no ja, znaczy nie, może tak, może ja, się, no ja to źle ujęłam, bo sama historia nie była zła, ale Final Fantasy XIII cierpiał na przypadłość nadmiernej japońskości bohaterów. I bohaterów, którzy byli absolutnie nieprzekonujący dla mnie. Mnie nie obchodziło, co się z nimi stanie. Absolutnie miałam wywalone na to, czy oni przeżyją, czy zginą, czy co. Nie obchodziło mnie to. I trzynastka mi uświadomiła, że to już nie są gry dla mnie. Że po prostu to nie jest tak, że ja uważam, że to są słabe gry. Nikt nie powinien grać. Tylko, że po prostu do mnie to absolutnie już nie trafia w takiej stylistyce. I jak później były te pierwsze trailery, kiedy jeszcze piętnastka miała wychodzić pod szyldem to 13 versus, 13 versus czy coś, to ja kompletnie to zignorowałam. Kompletnie w ogóle nie śledziłam tego, co się dzieje i to, co mnie przekonało do tego, żeby się może jednak zainteresować tą piętnastką, to był właśnie ten film, jak zobaczyłam trailer do tego filmu. No, I, czyli pomyślałam nie, sobie, tak jak, I pomyślałam czyli sobie, kurde, spełniony. pomyślałam sobie, kurde, no dobra, dam im szansę, zobaczę, jak wygląda ten film, zobaczę, jakie jest to uniwersum. Bo może ono będzie ciekawe. Gdzieś tam do mnie dochodziły w międzyczasie jakieś informacje, kto będzie pisał scenariusz, kto tam będzie pracował przy tej grze i to były takie dość pozytywne informacje, więc gdzieś tam jakieś umiarkowanie, zainteresowanie było, ale to ten film właśnie mnie przekonał, żeby jednak dać temu piętnastkowemu uniwersum szansę i... No i póki co nie żałuję, no 30 godzin łowienia ryb mówi samo za siebie. No,
0: no dobrze, czyli graczom polecamy, może się też skusicie... Fanom technologii, tak? Fanom technologii też. wreszcie. Jak macie wolną Jak, chwilę. Tak, ale... Jak macie żeby... wolną
1: chwilę, to poczytajcie Gunner Creek Card,
0: lepiej. Tak, no, To dobrze. pograjcie w grę. Albo jeżeli chcecie się na coś wybrać do kina i się stanawiacie, to wybierzcie się na Kubo. I na Lajona I na Tak.
2: Najlepiej no, naraz.
0: Tak. tak na tak. Ten odcinek wyszedł tam na pewno bardzo, bardzo długi. To nawet już bez sprawdzenia. Wiem. Przepraszam z góry. Nie, w ogóle fantastycznie. Wszyscy powinniśmy
1: teraz się ukorzyć. Fantastycznie, że nas odwiedziłeś. I... Czy ja czuję trochę smutek dlatego, że taki fajny, długi
0: odcinek i nie będę mógł go słuchać. Nie <laughs> Tak.
2: To musimy nagrać drugi specjalnie dla
0: Kuldana. O, ja no? wyjdę no, i teraz to... jeszcze raz. Będziemy obgadywać Kurdana. To chętnie, chętnie, Nie, bardzo dziękujemy za wizytę. Mam nadzieję, że ci się spodobało i że Będziesz nas odwiedzał częściej. Cała
1: przyjemność po mojej stronie. Zapraszamy. Chętnie jeszcze wpadnę. Chyba, że zaraz komentarze będą. No, no nie, znowu on weź
3: nic z internetu. No no Turne po podcaście.
0: Weź nic z internetu. Właśnie, a, a jakby ktoś nie miał Ciebie dosyć, to gdzie powinien zajrzeć, żeby Ciebie spotkać? E, nie, rozgrywkapodcast.pl, tak w skrócie chyba. A zresztą
1: tam też Tomka można spotkać. Tam Zab wszystkich można spotkać. Z tak,
0: zapraszamy z zawsze na... Właśnie, na śmiesznie się
1: złożyło, bo mieliśmy zrobić to wcześniej, ale jakoś tak y y czasem trudno się ogarnąć, bo jeśli się nie mylę, to ten odcinek Kolod y kolodacji, kolodacji show. show
0: będzie też pierwszym odcinkiem, który będzie się pojawiał na stronie, stronie rozgrywkapodcast.pl. Tak, ta, ta, nie pojawiło się wcześniej, Gdyż, ponieważ wrzucamy go o 8 rano w niedzielę Dziele. i nikomu się nie chce go wstawić na stronę, ale hmm? chyba jakoś to rozwiążemy. Tak, może obejdziemy to te problemy techniczne i będzie pięknie. Tak, a jeśli nie na rozgrywkach podcast.pl to zapraszamy na nasz fanpage również e, Wszystko Gra i na nasz kanał e, Wszystko Gra TV na YouTubie. I co? I pamiętajcie, że kolonacja
1: show jest do znalezienia we wszystkich aplikacjach do podcastów, po RSS-ie, czy też nazwie.
0: Jest w reklamowaniu niż <laughs> ja, naprawdę. Tak. tak, oczywiście, że możecie nas słuchać również w aplikacjach mobilnych. To co, żegnamy się, nie? Ze smutkiem. Ze smutkiem,
3: tak. no, ale zawsze. kiedyś
2: trzeba. Tak. Do,
0: usłyszenia. do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
3: Tak. wysiadajcie na stacjach końcowych w metrze
0: żeby nie jeździć tak jak ten człowiek z y, Lion... Bo i, jeszcze traficie na szmulki. Nie, nasz, <śmiech> 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 trzymajcie się, trzymajcie się miłego dnia, miłego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć. Cześć.